0: 这些感冒
1: 病毒携带者可真有意思，老在天台见面。哼
2: ，我不像你，我有高端住院医疗险。我要的东西呢
1: ？我要的你未必也带了吧
2: ？什么意思？你上来晒太阳了
1: ？给我个机会吧。怎么给你机会？我以前没得选，现在我只想做一个健康的人
2: 。好啊，你去跟医生说，看他让不让你做健康的人。那
0: 就让我挂到号啊
2: ！对不起，我已经抢在你前面用高端住院医疗险
1: 安排到病床了。是不是真的有用啊，老大？现在正值呼吸道疾病高发的冬季，请假去医院就诊，人多排队挂号难，住院床位还紧张，关键是还休息不好
2: 。出来混呢，健康要由自己决定。公立医院的国际部、VIP 部、特需部。都能解决你说的这些痛点，唯一的缺点呢，就是费用比较高，这医保啊和一般的医疗险都不报销的，但我可以帮你安排好医保新推出的高端住院医疗险，那北京协和国际部、上海瑞金医院特区部、广州中山医院特区部等超过两百六十家高端医院的住院都能报销，住院呢有更多的选择。而且还附带十八种服务，帮忙预约医院病床、安排专家手术等都不是问题
1: 。老大，有有有内鬼
2: ，终止交易！慌什么？一点小事就沉不住气？让我说完。预知更多好医保高端住院医疗险的详情，可自行前往支付宝搜索“好医保高端”进行查看。我跟你说，行走江湖啊，能用保险解决的问题，一般。都不是问题。欢迎来到大内密谈，我是象征啊，这一刻我在魔都。哎，这话好像象征刚说过，就要见到一个死人，<笑>因为你周二已经说过、呃、周二说过一次，呃、说过了，哎，
0: 已经死到不能再死了，呃、死,<笑>死过一次的米蒂老师来打招呼，嘿，大家好，我是米蒂啊、哎，我是你们心中播客圈刘德华，啊<笑><笑>、呃，米
2: 蒂老师最近这个米蒂收容所是吧、呃，风生水起啊，呃、可,可说呢、呃可可，昨天去
0: 参加象征的这个节目，都还有女粉、哎、年轻、哎。新的女粉，哎呦呦,呦，把我认出来，他说、哦：“哎，你好，我是米弟。哦”不不是<笑>啊，不对，不对，<笑>啊，他说你好：“你就说你好，我是刘德华。”啊，你好，你好，我是刘德华，神经病。呃、对啊、呃，除了我们俩之
2: 外呢，今天还有一位老朋友，啊，是我心目当中非常重要的一位书法家，同时也是我们这三个人当中只有你没来过。
0: 没来过什么、呃、玉兔岛，玉兔岛哦、啊、那,那下次应该找我呀。是在
2: 玉兔岛上大展身手，同时啊，他完成了这个玉兔岛所有的艺术装置，哦，这个部分的这个书写的嗯，著名
1: 朱金英老师，嗯、哇，鼓掌！嗨、哎，大家好，我是朱金
2: 英朱老师，怎么自己有一个自己的播客啊？啊，现在
1: 惭愧、啊、惭愧，惭愧<笑>说人数是越听越少。<笑>嗯
2: ，不怕不怕,不怕，播客叫啥嘛？
1: 叫南门精神，南门南门精神南南门啊，对对南门啊，我
0: 听过啊，第一期还是第二期就邀请了陆荣之老师嘛，对对对,对，对吧？哦、吧你看,、啊看,看啊、人家我、哎，我是一直关注朱老师的，你还说朱老师是你心中很重要的、哎，说的好我没听过似的、啊，人家播客你都没听过，我听了，啊
2: <笑><笑>。就是录音质量这块子还是稍微注意一下<笑><笑>对，对啊，不过今天啊，我们三个人就在这里呢，今天不是那个要聊什么艺术啦，什么、嗯，虽然我们有这么大的艺术家在这里啊，但是。而、哎、且，如果对于朱金英老师的过往生平有所不了解的话，可以去听我们早年间有过一期啊，跟朱老师
0: 专访，专访专访很多很多年
2: ，那个好像那时候还没有疫情。
0: 嗯,嗯，没有，应该是没有疫情，那就应该一九年，一九年的时候，一九一八一九，对，就跟朱老师聊过一期了，在那个日航酒店、嗯，我还记
1: 得。<笑>对。很多<笑>很多粉丝认识我，就是通过听你们的，是不是？对对对。啊是是啊、哎呀、嗯，
2: 你看看，真
1: 好，惭愧惭愧,愧。
2: 今天我们三个人住在这里呢，既然到上海啊，我就突然想到有一个节目好久没有聊过了，有很多人都在催更啊、嗯，我也经常碰到说，哎，嗯、那个什么时候更啊？嗯、我想你催更最多的两个节目，嗯嗯，啊，除了杨凯的节目先放一边、嗯，那个是属于纯私生饭行为。<笑>对，催、uh, 更最多两个节目，一个呢是《香菇王》嗯
1: ，嗯嗯啊，
2: 但是因为老倪呢人在柏林哦、oh. 啊，他已经移民去了德国哦、oh. 啊，所以他回来中国的时间呢没有那么多，上次回来也没赶上，老王也没在，去参加综艺去了嘛。然后另外一个被催更比较多的，其实就是《中年男人的悲歌》。啊，我还是，啊、呃哎，我
0: 还以为是这个大内密谈美男子选拔大赛呢、哎。<笑>没看到这个节目，
2: <笑>有这个节目应该没有你吧
0: ？<笑>呃、我可是冠军，我、哎、可圈刘德华呢。可行吧、呃，你开心就行，好、呃、吧？开心就行
2: 啊，啊。不过这个中年杯呢，这个节目你给大家说一说，为什么一直没更嘛
0: ？这个主要是怪象征啊,啊，怪啊主要怪象征，<笑>因为你想，象征老不找我来录，对吧？哎哎、对吧、啊？然后我说，哎，这个中年杯是不是该录了？象征说，嗯、哎呀，等一等，等一等，今天有个女粉啊约。<笑>什么玩意约我去吃土鳝鱼啊,<笑>啊,啊！这里跟大家说一下，上次我们节目中间跟大家推荐在北京西路的土鳝鱼，它 BBQ 了啊， BBQ 了，就是其实是一个很好吃的一个川菜啊。对对,对，是因为你们推荐了就 BBQ、啊。我们推荐之后，其实好多粉丝好好多，好多人去，好多人去。哎，但他
2: 估计 BBQ 这个事情在他本来计划当中、嗯、啊,啊，我们只是不知道而已。啊，中年杯这个节目很重要的原因是因为啊，就跟香锅王一样啊，因为我们当中这个三角当中一个角，嗯，嘎了啊，嘎了嘎了,
0: 嘎了,嘎,了嘎了，可还行，人<笑>家昨天晚上还给我发过微信的。你、嗯、看、啊、香
2: 锅王的这个节目是因为尼姑姑嘎了啊，对吧？嗯。然后中年杯呢，其实是因为第七嘎了、嗯、啊，第第七老师呢，基本上算是离开北京了、哦、啊，或者长时间不在北京嘛，他偶然会回来，嗯啊，那他就大多数时间是居住在沈阳，嗯，所以呢，我们就很难碰上。这次我也有问他。嗯,嗯啊，然后结果哎，他就说这个上海有点来不了、啊，嗯，这那的，反正就摸摸时间上凑不凑不齐。于是我就说去死吧，嗯<笑>哦哦、这就叫朋友。<笑>但是播客也可以通过网络录、嗯嗯、啊。但是我们这个节目啊、嗯，我们是，你看我前两天刚在那个北京三里屯的 Apple Store， 嗯，做线下分享、嗯，我当时就说了一个事我说我强烈建议不要通过网络，嗯，不要连线。嗯，因为连线呢，只有一种情况，就是你是嘉宾各自大段的输出，而不是聊天。哦、怪不得我们播客不行。啊，啊<笑>我只是我现在知道了。哎呀，是不是啊？嗯、你是通过连线录的？我连线很多你你。你好好反省一下。啊，但是，哎，即便第七嘎了。啊、uh, ！但是第七老师后继有人， uh, 没有后继有人的话，但是我们没有嘎， uh, 我们没有嘎，我们找来一个更牛逼的，是、uh, 吧？新
1: 生力量，新、呃、生力量、呃，而且
2: 更加中年，呃、更加资、就、深、是、<笑>中年，资深中年人已经
1: 接近初
2: 老、啊，<笑>做中年人做了很多年 uh, uh, 啊，那、这个经验非常丰富、uh, 啊。朱金老师，我们今天来了，对不对？欢迎欢迎欢迎欢迎！谢谢谢谢。接下来问题就来了啊！我先问问，我们从比较贱的开始，好吧？好啊，米基老师，什么叫比较贱？呃，米基老师最近怎么样啊？心情怎么样
0: ？最近啊，既然作为中年人来发言，对吧？最近一段时间主要是家里面事情比较多嘛。哟、哎，怎么说、啊呃？一个是离婚了。什么离婚啊？你<笑>离我都不离。<笑>对，没没没有没有没有，因为家里面有小朋友嘛，今年上小学嘛、呃，相对来说是一个大事
2: 。这个小朋友他考小学这个事情，之前米粒也聊过对、啊，对，我听过，对吧？然后当时说那个小学巨牛逼，豁牛逼啊，怎么怎么难，哦、结果哎，他们家小孩啊，哦、米姐老师啊
0: ，考上了，考上了，哇、哦哦啊，真的棒棒的，啊、比他爸优秀太多、啊、真的是、啊。考上嘛，觉得也就是那么一回事儿，<笑><对吧><笑>随便他没考啊，对。对哎、呃呃，不过说句实话，考上之后呢，发现这个怎么说呢，就是五味杂陈，你知道吧？哦哦、是不是、啊？这一方面呢，你考上呢，你觉得哎，好像我们家小孩还可以，但是啊、呃，有点东西，因为它是上海唯一一个需要考试的小学嘛。嗯，你看有些自媒体说它叫什么？确实学校还可以，但是去了之后呢，发现压力山大，你知道吧？哦、是不是啊？压力非常大，因为里面。百分之九十以上的小孩，其实我们去开家长会的时候，老师就说：“我知道你们在上这个学校之前，大部分同学都是补过课的。哎呦，幼儿园的时候啊，就去参加专门的这种补课的活动，是、啊、就会去，比如像他的英语就很强，他数学很强，语文很强。啊啊，比如像我们，我们小学的时候，一二年级你学啥，嗯，就学个一百以内加减都没有乘除、嗯，一年级嘛就学这个就差不多了呀、哎，对吧？嗯，然后写字嘛，能够写个几十个字嘛也差不多，但是现在不是，这些小孩在幼儿园的时候就已经学。学会这些东西了，哟，很卷啊,啊！非常非常卷。啊、然后
2: 我他妈幼儿园的时候啥也不懂，对，啥也不懂对、啊、都对,对。你会
0: 发现这些小朋友真的太牛了，比如像写字。写字，我们都还歪歪斜斜在写字，人家已经写的端端正正了，字笔啊，而且写、啊、而且而且,而且，比如像英语老师就说，<笑>英语老师我印象最深，开家长会的时候，老师就跟大家讲了两件事情。第一是，我知道你们在进小学之前，你们应该是学过的，嗯，大部分小朋友呢，我们当时测试的时候下来呢，可能已经学到相当于二年级的水平了，哎呦嚯！所以说呢，我知道你们有老本，但是还是要认真学习，嗯、不能一直吃老本。哎呦，啊、呃呃！我现在想，那这帮人不就一直补课，不就可以一直吃老本了吗？啊，对。然后第二个呢？<笑>永远打个提前量啊,啊！对，然后第二个嘛，老师说啊，你们以后写字都要写这个字体。我心,心想，我们都没学过，你让我写啥字体？哎呦、哎！喂，但是真正去看他们同学啊什么之类的啊，那些字都写得很漂亮了、嗯。然后像我们这种就是属于野生考进去的，就是你没有去补过课的这种，哦、你就会发现哇，比如像很简单，我们做个作业，这个字还要照着在写的时候，可能我要写半个小时，那些小朋友可能十分钟他就做完了。哦，就是你会明显的感觉到这个差距压力啊！对，但是你。这个你不能怪老师呀
2: 、啊，你不能怪老师。啊。
0: 老师现在想你没学，那我肯定照顾班上平均水平啊。是啊，对啊，你也不能怪同学啊。那那为什么你当时不补呢？对啊，为什么是你呢？找找自己原因吗？啊，你工作有没有努力？对啊，工资涨没涨？涨没涨？自己有没有把小孩学习放在心上？对吧？所以我们岂不是你现在压力很大？啊，对，其实上小学嘛，他其实跟之前我在也在这个节目里面讲过嘛。嗯，他是积分制的嘛。有，就是比如像今天啊、呃，老师不。要考试吧，一个小测验。如果你完成了，就给你加五分。嗯啊，你没有完成就没有分。以前幼儿园是这个分可以换什么口香糖啊、贴纸啊，现在不是，他们就拿一个榜，把大家的这个每个小朋友有一个头像，然后把这个积分贴在这个上面
2: 。这个头像是一个插画吗？还是不是？就就
0: 你自己的照片？
2: 难道不应该画一个卡通的形象吗？呃，
0: 这个不重要。然后于是于是你就能看到，它也不叫排名吧，就是它，因为它没有按照排名谁最高到低，但是你每个人你能看到，啊，就比如。就像象征的这个头上，可能就只有两朵小花。哎呦啊！朱老师的这边可能八个月亮啊，然后，去呃、然后压、这个、力太大了。呃、象征心想、哎：“哎呀，我今天可不能玩了，对吧？哎、回去要苦练这个字了对，但
2: 是你要想想，如果论练字这个事儿对吧？我、啊。领、嗯、导啥时候能够跟朱
0: 老师一样？这是这辈子没戏了，还是算了
2: 吧，算吧对对还是算了算了算
0: 了，还还不如直接去抢朱老师。是，是提早认清现实啊、呃！对你什么时候到你工作室来玩一玩，对吧？玩一玩，然后我拖一个大行李箱啊、呃！对，趁朱老师上厕所，夸，再出来的时候发现房间已经空了，对吧？<笑>对我我去过朱老师那个 studio 的，你就这么干的是吧？啊、一一层楼啊，有一个角落里，呃、啊，一个房间里面全是朱老师画的画，嗯，啊，有一个房间里面全是各种各样的字，啊，哦、有一个房间还是朱老师做的更。种啊装置啊雕塑啊，所以你一个行李箱是不够的。哦，他当时去的时候行李箱就带小了，是不？对，放不下，你知道？朱老师都上了一个大的出来了，我这边都还没放完，哎、你那你得弄一个大货车，啊啊、大货车、哎，对，带一搬家公司去。啊，对对对对对，对、哎，所以现在小朋友他这个学习嘛，你就需要花更多的时间去跟他一起攻克这些东西，对吧、哎？啊，要监督他练字，还有很多学习习惯、啊、本身我们就是属于这一年里面比较小的，我们是八月份的嘛，本身我们就属于比较小的，所以比较大。大的是几月份？比较大的应该是九月份的呀。就前一年九月份、哦，其实他接近比我们大一岁嘛一岁、哦，啊，他心智上其实也比我们会成熟一些啊，对，然后慢慢的吧，反正这个阶段肯定也要家长陪同嘛，做作业啊，比如像你让他做一个卷子，他可能会忘记一道大题、两道大题不做啊，嗯、对我，忘记是这么回事？我真故意的吧、呃？我跟你讲，超级搞笑，我、嗯、我们之前让他去一个朋友他们一个学校，就说，哎，看见有那种他们那种数学测试，嗯，就拿给我女儿去说，哎，你做这个数学测试、嗯，然后我朋友就跟他说，说，哎，你这个认做，但是呢，要快，速度要快，不要考虑太多。哎呦，所以看你的真实的水平。过了五分钟，我女儿就出来了，哎、把卷子举起来，很骄傲的。哎呦，我靠！然后我一看，我靠、啊，他是有策略的。呃，你听我说完、啊，他十道大题有五道大题没做。他那个骄傲的眼神看着我，意思就说，不说对不对，就说快不快，<笑>就说快不快。啊、然后我说快倒还挺快，我说这还有几道题没做。哦，他说哦，原来有题没做，又去做，做了一分钟。我本来还心想，那你回去至少你还要跟刚才差不多的时。间。啊’过了一分钟又出来了。哟啊，做完了。哎呦，再看。就还有三道题没有做<笑>，<我的靠笑>就是他脑海里面就是“快”这个词了，别的没有去。天下武功，唯快不破。啊，对，啊、所以他这个想想领悟了真谛。所以他这个阶段呢，就是心智还不太成熟啊，他还是处在培养学习习,习惯的这个阶段、啊。那比如像那些可能之前不叫补过课吧，听说过培训的小伙伴呢，人家就已经比较那个什么啥了，哎、对吧？人家写字也写的比较快，嗯、也不会漏题啊。所以咱们要赶上人家、嗯、啊！本来这个学校里面的学生，就算上海比较好的学生了嘛，对啊、那。你要尖的，你还要去通过努力去赶上他本来就很努力的他们，其实就相对来说有点吃力嘛。哎呦，啊，所以这段时间就比较痛苦一点啊，是不是、啊？小朋友特别焦虑，你知道吧？特别、哦、他焦虑，他焦虑啊，而且他还知道焦虑。那他那么快，哦、不是那个快，那个是到朋友那儿去做个数学测试，看看能力嘛。然后这段时间不是很多小孩生病嘛？啊、哦，对啊，对。然后生病的时候，你们不是看到那个新闻里面，这帮小孩不是在一边挂盐水一边做题嘛、嗯嗯？啊，其实真的嘛，啊，当然是真的了。你去儿童医院去看吊水的时候，有小孩在做作业的哦，真的啊，对，现在小朋友要到这
2: 个程度啊，<笑>哎，我们小时候真没有这个程度、啊、哎呀，这这个新闻说我
0: 现在那个露营那个
1: 推车呃、嗯、已经卖爆了。专门用来吊水
0: 。哎、对,对,对,<笑><笑>对对对对对，<笑>啊，对对对，<笑>哦，你去儿童医院真的是 people mountain people sea， 人太多了啊。最、哎、有意思是，正好是出这个新闻的第二天，我们就去医院了。去医院吊水去了啊、呃，就我们没有吊水，但是发烧很高，三十九度几、嗯。然后他、呃、然后班主任就来关心一下，嗯，就说这个是今天的作业，但是呢。要不要做取决于你们啊、呃嗯，就是如果觉得、哦、班
2: 主任到医院来
0: 了，没有没有没有，发微信、啊、发微信、哦，我估计可能上面是打过招呼的、哦，就说不要让这些小孩不要逼迫小朋友在病中做作业、哦呃、去医院做作业<笑>啊，对，班主任就说这是今天学校老师发的作业，大概是这个情况，如果你们想做呢，可以做，如果觉得太累了啊，那完全是可以不做的。哎、呃、呦！但是这个时候你心想，就反正话点到你，啊啊啊、就是就是就是你懂的啊,啊！我也不说完，有点逼数啊,啊,啊,啊，有点逼数。啊、<笑><笑>对，所以、哎、所以我相信，可能绝大部分的学生可能都是这样的,的、啊。然后为什么小朋友会焦虑呢？因为他们每天刚才我说嘛，他们积分制嘛，比如像朱老师是语文老师，嗯啊，我今天这个题答对了，朱老师给我五分、嗯。那我没有上学，朱老师会给我分吗？嗯、那不就没有了吗、啊？我连这个得分的机会都没有了。那我一周没有来，不就有五天，相当于二十五分的机会就没有了吗？那我不。就落后了嘛？是啊，那所以焦虑到不行，你知道吗、嗯？他说：“爸爸，我想去上学。<笑>”压力山大，对吧？哎呦，太难了。这段时间就在搞小孩的这个，他的焦虑给你了吧？那当然了，对。哦、然后那天我不是说他这个学习习惯没养好嘛？有一天跟我说：“哎，爸爸，我有个作业本找不到了。嗯”啊。然后我们就找找找，把其他作业做完，但这个作业本没有找到啊。于是我就说：“可能你忘在学校了吧？”嗯。啊，他就去睡觉。结果好，突然他外婆在餐桌上找到了。<笑>等他睡着之后、哦，他外婆在餐桌上找到。那咋办呢？明天要交作业啊！然后第二天早上我们俩就很早出发，先赶到学校附近的便利店。那个便利店楼上有一个吃饭的，很多，比如像全家不是有吃饭的？啊，我们七点半就到那个地方开始,开始做作业，开始补作业，在全家啊<笑>，啊、在全家补作业。所以说以前我有时候送完我女儿，然后我会到全家楼上，比如像去喝个牛奶、喝个咖啡，稍微休息一下，因为很早嘛、啊。是啊，可以看到有人在、啊。送女儿的啊。对那他还是个一年级小朋友、啊，那你让？他自己去上学，就只有你一个人送嘛？啊，那肯定。哦，对，也也,也不至于全家送嘛。哦，全家送到全家呀？啊，不、呃、是、呃，全家就是你家。<笑><笑>现在这个我的中年杯就开始进入新的阶段了。哎呦我、呃、天哪！还好最近不用买房了，对吧？暂停买房，暂停买房。是是买房<笑>以前买房是一个话题，大话题，对吧？什么
2: 叫垂死病中惊坐起啊？还有他妈作业没写齐什么之类的。啊，那朱老师呢？啊
1: 、你对对对，哎，你有这种困扰吗？我现在还没有、哦，但是我已经开始收听米蒂老师关于孩子的，<笑>因为我老婆怀孕了。哦，呃、哎呀，对，以前我从来不听这种节目，我一听米蒂在讲我的女儿什么什么，对，没、哎、劲，没劲，一点、啊啊、都不牛逼是吧？对，不如听杨
0: 凯，对，是、呃，哎、呃、呦、呃呃呃，我做个铺垫啊，在邀请您之后，然后我突然想到，我在想，哎，朱老师不知道有没有结婚啊？但是我又不好意思问你啊，对啊，我不知道啊、呃，我觉得有点，万一你没有结婚或者怎么样，有会有点冒犯，嗯、有点冒昧了啊，有点冒昧。中
1: 年人结不结婚无所谓啊
0: ，啊，对这个，而且我想问，<笑>我们
1: 讲的是中年悲歌，有没有说对。未
0: 婚结婚的？不是说
1: 什么婚后悲歌，对啊，啊
0: 对这个，而且你知道我父亲他们那辈就是艺术家嘛，很多艺术家基本上就到了四五十岁的时候呢，换老婆，呃，心思就比较换老婆、啊啊啊，心思、啊、会比较活络，你知道，我就不好意思问，对吧？嗯，然后我就只有跑去问姚平。<笑>就我们共同的这个朋友，是，我说朱老师现在结婚了没有、啊？”嗯，他说：“应该是结了。”他也不是很清楚、啊。<笑><笑>那我说：“朱老师有小孩吗？”啊、嗯，他说：“之前是没有。”嗯，我说：“此话怎讲？”他说：“可能明年就有了。”哎呦、哦，对，哎呦，哎，恭喜朱老，师。恭喜朱老，师，恭喜朱老，师。应该
1: 是在春节之前，哦，春节之前就会出来。对对对，啊，挺好、哦，所以是一个龙宝宝,龙宝宝，啊，龙宝宝
2: ，什么星座？应该一月份，一月
1: 十九号，呃、啊，十九号，白羊，白羊
2: 座，白羊座吧，是吧？之类的，蛮不错的一个星座。OK， 那所以你最近有什么烦恼吗？我觉得还好吧。嗯
1: ，就是现在我就按部就班，按照自己的方式，嗯、还是那样生活工作嘛。是，嗯、对、嗯
0: ，烦恼。觉得想了半天，没想到是吧？对，好像
2: 就其实我觉得他的问题是在哪儿啊？就是很多一般人觉得是烦恼的事儿，他可能觉得还好，就是心比较大，我觉得是这么回事儿啊、呃，有可
1: 能吧？因为我二零二零年生了一场大病吧，嗯嗯，就相对于那时候走到现在来说，一切都不是烦恼，
0: 就是身体健康其实是最对对对对最重要的，对吧？对，是不是啊？只要身体健康就非常 OK， 是吧？对对对对哎
2: ，那我拉回来先问一下 m i t 米啊。嗯，所以小朋友这件事情。你会觉得在某一个阶段，突然之间会觉得人生不再是你自己的了。对啊，你的人生有非常大的，甚至绝大多数的比例，或者说重心要放在别的事情上，比如小朋友。啊
0: 啊，对啊，当然了，就比如像昨天晚上，如果我还没有结婚，还没有小朋友，或者结婚没有小朋友这个阶段的话，嗯……哎，我在你这儿录完节目，好歹咱哥几个、嗯、对去喝一个，对吧、嗯？很正常，喝到个不说喝到凌晨两点吧，喝到个十点十一点，我觉得、嗯、问题不大，问题不大，对吧、嗯？然后就能回家，但是现在就不一样，对吧？嗯，啊，比如像我今天来录节目了，四点半女儿放学了，没有人接，我要去安排，嗯哎、呦呦对吧？我不安排就没有人安排了，对吧、哎？那比如像晚上他这个作业没有人陪他做，那咋办？<笑>对吧？万一这个作业恰好有几项没做完，又被老师抓到扣分了，第二天去接他肯定又是眼泪汪汪，对吧？哎呦，这些就是你的生活就逐渐的它的内容会发生改变，可能没有以前那么自由潇洒了，对吧、嗯？以前还会有女粉跟你说说说话，对吧？嗯、现在就不会了、啊对啊啊啊哎，对吧？你
2: 这做节目的动
1: 机太不纯了，呃呃、我跟你说
0: ，不可能跟你出名了，对、呃、吧、呃？长相已经不重要了，长相不重要啊、呃！对,对,对,对我哎、呃，我真的觉得朱老师说的很对,对，我觉得到咱这个年龄了过
1: 了四十以后，长相就不重要啊、呃。那
2: 重要的是什么呢？那你觉得重要的是魅力啊！哎、我也觉得。那过了四十不都很油腻吗
1: ？油腻也是一种魅力啊！<笑>油腻也是魅力啊！呃、对呀、啊啊，我靠！有人喜欢吃素
0: 菜、哎，还有人喜欢吃火锅嘛？呃啊、总有口味重的、呃呃呃、还有人喜欢吃肥肠嘛？<笑>哎、你就是那肥肠、啊。<笑>上知地理，下知天文。哎<笑>、呃、对呀、啊！我的天哪
2: ！那所以朱老师，你有过什么时候你会就稍微怀疑一下啊？那我比如说没有孩子啊，或者什么的。就是在你没有孩子的时候，会有一种缺失啊，或者那种
1: 。呃，以前我从来没有这个问题，嗯、就是在我生病的时候、嗯。哎，就你生病这个事儿，其实对你来说影响真的蛮大的。非常大。对，快、嗯，我差不多是一部重生，嗯哎、呦相当于什么重生之什么什么什么。哎嗯、<笑>我感觉剧本一模一样。嗯、呃。重生之我来写书法的。对对<笑>就是我那个时候，二零二零年嘛，就疫情第一年。对对对，疫情一开始我就生病了。哎呦，生病了之后，所以当
2: 时生病是因为心情压抑导致的吗？哎呦
1: ，我一点没有压力啊！<笑>
0: <笑>我我,我看朱老师的视频的，没事、呃呃、
1: 当时疫情以来，我就很空啊，嗯、呃，没事、呃、歇着嘛，都歇着嗯。嗯，然后突然就生病了，可能是因为前面压力比较大，后来一放松，呃、哎呦。所以就有问题了，你知道吗、哦？然后我一生病的时候，嗯，在医院住着嘛，我的感受就是，天哪，嗯，就是突然间觉得，原来觉得自己一个人什么事情都没问题，嗯，对吧？自己可以处理这个事情，处理那个事情，然后一到医院，你发现有一个亲人在你身边很重要，<笑>嗯，
0: 真的、啊，是、啊。
2: 嗯，对。其实我之前听说过什么独自孤独指数啊，呃、啊
0: ，什么一级好像是一个人吃火锅啊，对对对啊？然后一个人看电影最大的是一一个人住院，啊、住院或者一个人做手术，啊、这最一个
1: 人住院真的太可怕了，我跟你讲，嗯，嗯
0: 嗯是吗？啊，太可怕了。而且就我们这个年纪，其实父母年纪也很长。对，而且就是我刚生
1: 病这个的时候，我不能把我生病的事情告诉我父母，嗯、
0: 因为我怕他
1: 们年龄大了嘛
0: ，受不了，受不了啊。所以
1: 说我就只能、嗯、不能告诉他们，还得瞒着他们。嗯嗯,嗯，还得住院。哎呀、啊，幸好当时有我现在老婆。照顾我，没有他照顾我，我、嗯、不知道这个事儿事情怎么这个坎儿不一定过过得去。对对，哇，这
0: 这这个背后是这样的故事
2: 。啊<笑>啊、你怎么突然间八卦起来了？那个屌人，真<笑>的是,是没有没有,没有。所以说
1: 你问我什么时候想到，就是说没有小孩儿、嗯嗯、这个问题，我那时候想了。哟，我那时候就想，好像是应该有个孩子，<笑>是不是、啊？要要要留下一点，是吧？至少有一个人可以给你签字、啊哦。哦，这个，对啊，嗯，因为我当时和我老婆还没有结婚啊，然后、啊、他没有资格签字。对他们有这个签字，嗯，还有我父母在外地，嗯嗯，对吧？我身边周边一个至亲的人都没有，
2: 哎呦哎呦
1: ，然后你就一个人住院
2: ，嗯，那签字怎么办？你自己签。
1: 后来没有签字
2: 哦，没有签。以前对对对对，我还以为其实没有，签。朱老师自己签完之后，<笑>医生把那段裁了下来，<笑>说：“我操，这是朱吉宇写的。”卖<笑>点按时
0: 喝酒对吧？朱老师签一个按时喝酒的。哦嗯、从某种角度上呢，我觉得还是要有家庭，还是要有后代，对吧？还是<笑>对，真的，我觉得还是挺重要的。啊、是的，
1: 是从那次之后，我的观念完全转变了。哎呦，嗯，生了病之后，你
2: 有过那种特别失望和灰心的时候吗
1: ？有啊。嗯，他的时时间应该是我刚生病过去半个月之后。哦，因为刚生病那个半个月，你人完全处在非常闷的时候，哦、你不知道是怎么回事儿，然后你手脚突然不能动了，哎呦喂，然后你就瘫在床上了
2: 。哎，作为一个书法家，你觉得这压力太
1: 大了？对啊，嗯、对啊而且你用右手写字，我我一直用右右手写字嘛，嗯嗯，然后右手一点都不能动，哎呦，那个时候还没来得及想。今后怎么办？嗯嗯，想的就是我这一个人孤零零的在这个地方，嗯、突然之间就来熬了是吧？对、啊哎、呀，哎呀哎呀，很多观念完全改变了。哎呦，嗯，第一个观念我就觉得陪伴是很重要的。嗯嗯嗯，你那个时候有一个人，无论是谁，嗯，他愿意每天过来陪伴你，跟你说说话，都是非常好的。
0: 哦，嗯，哪怕了解一点世界发生了啥的，<笑>对啊，对啊、嗯
1: 。然后我当时看见每一个人能生龙活虎的那么蹦啊跳啊，嗯、我都很羡慕，很羡慕。哎、呦哇，
0: 嗯
1: ，从
2: 来没想过自己有一天会羡慕一个能活动的家伙。嗯、对
1: ，而且我当时瘫在床上、嗯，而且我说话已经能力丧失了。哦，真的、啊？对对对。但是不能说话、嗯，还不能说话，哎呦，只能一个词儿一个词儿的笨
2: 。哇，这个，所以体会到了霍金老师的痛苦。哇<笑>、哦，真
1: 的很痛苦，嗯、就是你的头脑是很清醒的
2: ，哦，但是
1: 你的是你表达方式、嗯，你的四肢被禁锢了，就被困在里头。对对对对，嗯。然后那个时候我才开始反思自己的年龄，因为我以前啊很少去想我多少岁了。我就刻意的，我听过一个名言，叫做“你把自己年龄忘却了，你就能干很多事儿”。就是你不会再，嗯、比如说你到某个岁数，你就一定要干这事儿。哎，我刻意的把自己今年多少岁给忘记了。嗯，但是你到医院就不行了。嗯，因为护士会提醒你。嗯<笑>朱俊一四十六，
2: <笑>就血淋淋的数字摆在面前，四十六你看,、啊啊你看
1: 呃。然后那个医生一看，哎呦，四十六了，你很年轻啊！哎呦，嗯、为啥？我的病房里全是老人。哦哦
2: ，哇天哪！嗯，哦，所以不是夸你，对
1: 啊、<笑>不是夸你、啊，你你这么年轻，怎么会得这个病的、哎？啊，你当时无言以对了、呃。我能说啥？我也
2: 不想得了，是吧？对呀、啊，说不
1: 出来也是的、
0: 嗯。哎呦，嗯、真是。
1: 我觉得我这个人就是心态还算好。嗯，嗯我生病之后做的第一件事情，叫我老婆把我家里的书拿过来。哦，因为我当时不能说话嘛，嗯，嗯只能读书。对对对，我我老婆拿了一个毕加索传，哦，那本很厚的，嗯嗯、是、嗯、三册的。哎、嗯，我就在病房里每天读给那些老头老太
2: 太，啊<笑>、哦，你还读给他们听？嗯、对啊，啊、哦，那时候你已经恢
1: 复可以说话了。我是先从一个词一个词读的、啊，然后一行一行读，嗯
0: ，相当于附件有点像这样、嗯。对，我就是在附
1: 件、啊，我读语言的复健
0: 。嗯，哦、天
1: 哪、哦，他们也没事儿，你知道吗？他每天在床上躺八个小时，就挂水啊什么的，<笑>他们就听我读，因为我读的很慢嗯，嗯，然后每天听一点，每天听一点。最后我要出院的时候，他们说：“那后来毕加索怎么办了？怎么着了？怎么着了
2: 他？”<笑>我说、这个：“你得给读完了，他<笑>都太
0: 厚了，你知道吧？<笑>旁边老头后来成为一个知名的艺术史史学家，史学家，就<笑>至少毕加索这一块、嗯，哥们倍儿清楚。每天也没啥事儿，就听毕加索的、嗯嗯。
1: 对对,<笑>对，他们当时，当时我在那个病区很有名，因为我当时留着个小辫子。哦、嗯、哦，他们整个一个病区、嗯，脑梗病区，他们就说，哎，那个小辫子又在那儿走路了，<笑>又在那儿走路了
2: 还
1: 行。那我每天有个必修课的啊，我就是生病三天以后就要必须从床上爬起来，就是一步一步移的走路。重新开始学走路，哇、哦，真的是重的扶的扶的墙啊，嗯，嗯。一步一步、嗯，那时候非常艰难，每走一步都特别疼，脚没有力气，你知道吧？嗯
2: 嗯，就像小美人鱼
1: 一样。<笑>对啊，然后护士医生跟我老婆讲，你必须要让他，就算打他骂他，也要让他走路。哦哇！逼着你走，对对对，但是真不愿意走
0: 。这个我觉得，如果当时不是有你老婆在身边，你一个人，这个真是<笑>很难停下来，这个不就不会走了，<笑>就真的很难停下来，真的是。对我现在走路恢复的还好，我觉得就是当时坚持下来了。哎呦，哇、嗯哦啊！还是感谢嫂子对吧？嫂子，感谢嫂子。对对
2: 对就这个部分，我觉得还蛮重要的。就是我不知道你们俩，反正我是有在一个基本的保险之外，我是有
1: 买保险的。嗯，你们有吗？有啊，有对有啊，有,嗯,有,啊有嗯，保险其实能 cover 一些的。啊，可以可以，嗯嗯，我其实真正买保险的时候，时间不算很长，啊，哼，因为我后来自己做了公司才买保险的，啊、哦、啊，在没做公司之前没没有，是，所以那整个这个生病的过程
2: 当中，你没有想过要放弃，你就觉得说老子一定要再重新重
1: 生一下，我根本就没这么想。
0: 嗯，就他妈先活过来。哎，其
1: 实就是没有放弃这个词，也没有重生这个词，嗯，嗯就没怎么想。当时就想，如果有一天我能像街上那些人能够走路，嗯，我就非常幸福了。对对，很感谢了，很感谢、哎
2: 。我其实是有这种，我不知道你有没有啊？嗯嗯，我不是十一期间，嗯，把腰扭了嘛。嗯，我那时候来上海，然后是处于一个在上海把腰扭了的状态，然后其实也没干嘛。就是伸手去拿一个外卖的盒子，嗯，就坐在沙发上伸手，一、嗯、就那么一下，嗯、啊，然后就哎，我操，怎么能疼啊？就是潘玉露的时候，对对对，嗯、然后我就觉得很奇怪。结果我十一期间，我不是跟米娅去泰国嘛，嗯。在路上都其实腰是很痛，就是我如果保持某个不痛的姿势，嗯，我是可以维持的。嗯、但是我稍微动一下，很就就那种特别钻心的痛。但是那时候泰国已经定了，就去到那之后稍微休养一下，就、嗯、慢慢好一点。但我在那个痛的时候，我就看到我到了泰国之后看到马路边上那些小孩小年轻，嗯，那种跑来跑去打打闹闹，我活了是吧？妈的，好羡慕啊！<笑>没想到自己有一天能够羡慕他们，就可以这么完全没有顾忌的这么
0: 扭动自己的腰肢、嗯。你没有去泰国去做正骨吗？不敢
2: 、啊，谁知道他们他们靠不靠谱啊！我、嗯、操！
0: 啊、呃，这个插个话，我也在泰国震、嗯、过鼓，就是他从背后抱住你，然后突然一扭，嗯、顶你的腰啊，然后你就听见这个脊柱咔。嗯嘎嘎哎呦、啊好！我我当时心想、啊，其实你应该是很爽，但是我第一次去做，我就觉得好紧张。我想是不是这下完蛋了？<笑>从此就瘫了啊、呃！对，就听见这个咔咔的声音。但是确实正骨正了之后，我去的那家应该是正规的，然后就是哎正、嗯嗯、了之后就会很正规
2: 的还，还行啊？我我
0: 的意思是，他正儿八经就是那种有点像医医学的那个东西。有有有！对你刚才说这个，我就想我也有类似一个经历，嗯、就是这个事情出来很搞笑，就是有一天早上我一起来，发现自己落枕了，啊、但是落枕其实是很轻的，跟你们比起来是一个很、嗯。但是呢，就突然脖子不能动了，然后我心里想这个可能就是受寒了或者怎么样，然后我就去等了两天，这个就越来越严重了，就是以前只是不能转动，现在是不能低头、不能抬头。嗯，那咋办呢？我就先去找了个按摩，按摩了之后也没用。嗯，我就跑去找艾灸。哟，不是说中医比较牛嘛？嗯，对吧？艾灸，然后按摩
2: 也属于中医啊
0: 。啊、呃，然后他那个艾灸呢也很雷，我发现以前我小时候看那个艾灸是一个管子这么粗的一个东西，棍棍状啊、呃，对着你熏。以前的这这种艾灸呢，它是这种狙击枪的方式、嗯；现在呢，是完全是加特林或者是大炮的方式。它就是你身上了。它就是一个巨大的，大概可能直径有。四十公分左右这么大的一个桶，嗯、直接就对着你的背无差别的攻击，我靠这么狠啊！然后给你做艾灸，然后你跟人家轰了感你、啊、轰了啊！对，然后你就躺在那儿，然后呃浑身上下就散发着艾草的味道。但是轰过两次之后还是没有用，就是脖子还是越来越不能动。是，然后那段时间就是睡觉也睡不好，吃饭也吃不好，干啥都不给劲。呃、持续了很久吗？持续了一个多月。我去，然后后来我都在想，要不要去医院看看骨科啊什么之类的。嗯嗯嗯、那个时候我老婆还不在。我身边，那咋办呢？对，也是也是换一老婆，没没没，没买、啊！你看，真真买买买买。利、哎、亚总听到这里，对吧？今天向真已经提了两次这个句话了，对吧？我是在点你们俩呢，哎呀，没说我自一到四十就
1: 想啊,啊，对，换老婆
0: 你啊，你们这些对吧、啊？呵呵，对。然后我有一个大学女同学。已经很多年没有联系了。他在朋友果然到了这个剧情啊、呃，然后他在朋友圈看见我在发牢骚。嗯<笑>，他说他刚刚生完小孩之后，他也是这个骨头不对，他脚都抬不起来。他说很多女的都是这样的。嗯、然后他找了全国二十多个医院，最后找了上海的一个美国的一个私人诊所。哦。哎，给他按了一下，二十分钟就给他按好了。嚯然后他以后就长期在这个地方，他就给我介绍过去。介绍过去之后，价钱也不贵，一次疗程大概几百块钱。然后最有意思是，以前我觉得，比如说你脖子不能动，那应该去按摩脖子。他不按摩脖子，他按摩我的胸部，他就按摩胸部这个肩胛骨下面的几块肌肉。按了之后，我按照他的说法就动了一下脖子，哎，突然脖子能动了。哇，我简直一下子就觉得，就是因为之前脖子完全是僵硬的，比如僵了一个月啊，僵了一个月。如果我要转身的时候是身体跟脸是要一、哦、一个方向去转的,的，然后一下子我脖子可以转了，哇，觉得哎呀好开心，你知道吧、啊哦？就那那种小小的重生的感觉是完全不一样的。嗯、然后他又按按了之后，他上午给我按了大概两个小时。下午我就全恢复了。哎呦哇！我就介绍我所有的朋友，只要我说闹着了或者你们哪里不舒服，我都介绍到这家去。那、啊、你他妈上次不？啊，上次你不知道我？上次我不知道。上次、嗯、你不是去泰国吗？而、啊嗯、对吧？嗯，哈哈。欲<笑>言又止、啊，欲、啊、言又止、啊。我去干
1: 嘛？我去
2: 他妈，我也正规的，好
0: 吗啊？啊，是吗？<笑>是吗？听说泰国很多可以正规,以正规、啊，哎呦，是不是？我可没有、啊，我都是跟米娅老师一起
2: 去的。啊、嗯，我,我可手难。笑一笑,<笑>，你说抓、啊、龙筋？哎，抓龙筋哎<笑>、啊，这我可不知道，<笑><笑>我们听不懂，听不懂，听不懂，<笑><笑>
1: 哎
2: ，朱老师，那你你是等于说有点类似于从鬼门关走一遭的感觉、嗯、对
1: 对对对是吗？对
2: 。那你还记得那个时候的鬼门关的状态吗？我
1: 其实并没有失去意识啊、哦，最痛苦的就是不能动。哦、oh, ，我脑袋完全是清醒的，这是更痛苦。对我一直写书法的那天早上，我用手在医院里写签名的时候，嗯，我就手就不听使唤了嗯。嗯，他那个字写的很小很小，我也很奇怪，不知道为什么会写的那么小。哦、嗯 oh,
0: 嗯，朱老师拿出一个大笔的，<笑><笑><笑><笑>这个消息、啊
1: ，我跟你讲，嗯。最有意思的是我各种求医问药的经历。哎呦，你说哦哦快,快说、呃、快说快说！哎呀，因为生这个病，中医和西医的解释完全不一样。哦，嗯嗯啊，怎么说呢、啊？因为我的脑梗，西医的解释就是说，你脑袋里那个神经。嗯，不能指挥你的右手和腿了。嗯，因为是一般生病就半边嘛。
0: 哎
1: 、嗯，哦，病一半是吧？对，病一半就是这边是好的。啊、嗯，这边从上到下，哦、嗯，半
0: 边都不。啊、哦，因为是左半脑是控制右半边的，右半脑是控制左半边的。嗯
1: ，对，所以说医生当时就给我下了一个处方，他说你的右手基本上不可能恢复了。哦，是啊、哦，对对对对，很权威的医生跟我。下了一个这样一个痛点，嗯嗯，当时我心情很低落
2: ，就是有点心如死灰的感觉。对、嗯、对对对，嗯、哇，我操！那你有没有跟医生说我还得抢救一下？<笑>因为我是用右手写书法的，这是我的工作、啊、跟他说了，他说这
1: 个现代医学已经无法攻克这个工作。你挥起右手给他个大逼咚！<笑>你,看看<笑>你再说一遍，哎、你看
0: 你看看这是啥的
1: ？对，但是到了中医这边，他的解释是完全不一样的、嗯，你知道吗？嗯嗯，他的解释就是说。其实你脑梗之后，是因为脑部缺血而引起的，你的右边的神经全部收缩了。嗯你只要在一个月之内找到能帮你医治的医生。一个月之内你就能完全恢复？哎呦，就是一个月之内打通任督二脉，差不多吧，是吧？差不多。那就那他
0: 是这个医生吗？给你下这个诊断的这个中医生，他是、这个？对，对他
1: ，他是这个医生，他
0: 是这个医生哦对，他可以的、嗯。
1: 我找到他的时候已经是一年半了。哦，嗯、哦你还晚了，还、啊、有这种说法？对，啊
0: 、嗯，因为他
1: 自己治疗过很多人都治好了，嗯、只要他在规定时间内。哦。
0: 哦那我们这里可以公布他的名字，<笑>嗯、<笑>造,造福广大粉丝朋友们、哦。所以是
2: 可以恢复的，可以。哦、呃，他用什么方法恢复呢
1: ？他就是很简单，用两只手给你按,按摩按摩，然后注入内力。按的时
0: 候你会鸡飞狗跳，会很痛、啊、是吗？非常非常痛
1: 。哎呦。你看我手上现在、那个。
0: 我都按破了！对，我去，我的天，这个医生可能是有内力，有内力，有内力。对
1: ，所以我求医之后，我发现这个世界对于很多东西的认知千差万别对
2: 、啊，对，对，对,对，对，嗯，还真是。就像那个谁嘛，之前我不是讲过王涛嘛？啊、嗯，他非典那年，嗯，结束之后，他是就是面瘫还是什么之类的啊？一样的，半边脸不能动了。对，那时候特傻逼。有一天早上起来、嗯，因为那谁不也是半边脸不能动嘛、嗯？那个北野武。嗯，所以呢、嗯，北野武笑起来就感觉特坏，因为他就感觉皮笑肉不笑，因为他只有一半笑，你、嗯、知道吧？嗯。有一天早上起来，王涛说：“哎，你看我牛不牛逼，像<笑>不像北野武？”<笑>我说：“大哥，你这个可能得去医院看看，你这个事儿。<笑>”我觉得稍微有点严说：“真的吗？”嗯。我说：“你像什么感觉？”他说：“我就是左半边的脸稍微有点麻，嗯，感觉好像没有太多的知觉啊，嗯、什么之类的，就不太能控制。”我说：“赶紧去医院看一下。”那时候我跟他俩合租房子嘛、嗯，还很小。他后来去医院看的时候。他先看的西医嘛，西医的做法就是给他什么打各种针啊，后来开始上各种激素，啊、嗯嗯嗯，所以他就变得非常胖，然后就开始长很多痘，哦、你知道吗？那时候他巨胖，嗯
0: ，他现在痘也挺多的，我感觉，<笑>
2: 就他可能那个时候遗留下来的。他
1: 如果让中医治，很好治的
2: 。对，然后他等于说到后来实在是西医就开始上激素，他就已经有一天给我看，那时候他爸妈后来也开始。来了、嗯，觉得好像这事情有点严重、啊，严
0: 重确、啊、实，
2: 对啊，然后他就给我看他的整个后背都长满了青春痘，到这种程度了，嗯，很严重、哦。然后我说你这个真的是有一点夸张了、啊。然后他就后来说试试看中医，就看中医给他做针灸什么的、嗯嗯，很快就好了。嗯，我们不是鼓吹中医一定是对的，嗯，或是科学，这这这些都只是非常个例啊，非常个例、嗯，对。但是导致的结果就是他最后是中医给他治好了
0: 。嗯，我自己身上也有类似的一个经历，就是我以前我在二十多岁的时候，甚至到三十岁的时候，我差不多每到三四年，我身上会发啊、呃、一种疹子，叫玫瑰糠疹。它长出来之后，它就像一朵朵的这个玫瑰花一样，然后一长是全身长，腿上长，身上长，背上长，脖子上也长。长了之后呢，就全身很痒很痒，但是你不能挠，一挠呢它破了，它就会长得更厉害，破了就会流水啊，破了会流水，然后就特别特别难受。<笑>然后我第一次长的时候，就一长长了一个多月，而且。我。我长的时候都是这种季节变化的时候，就比如像秋天和冬天交接的时候、嗯，然后气候一变，我身上就长这个。然后我第一次去看的时候，那个时候我印象就是去上海一个叫曙光医院去看，我衣服一撩起来，人家一看说：“你先去查一下有没有梅毒。<笑>”然后，然后我说：“是很可怕的，哦、真的吗、啊？”对，大家可以去网上搜一下，但是要有心理准备，就是确实确确实很可怕的。然后你就查了，啊、然果然有梅毒啊，放屁！然后，然后<笑>那个已经是梅毒晚期，晚期了。<笑>去查查了之后，我现在想,想就是我这段时间没。没有这方面生活，怎么会有这个呢？啊、不好说，啊，不好说，不、啊、不一定,不一定啊。查了之后当然没有。到这个时候，我
2: 跟朱老师就有微微一笑，呵呵像是像，传播渠
0: 道不一样、啊，呵呵。然后他就说没有，没有梅毒，梅毒是阴性的。然后他就说，那你这个一定是玫瑰糠疹。玫瑰糠疹呢，他说也没有什么特效的药，他给我开了那个炉甘石，就是一种有点让你不那么痒的药。对，这是我妈经常开的药。对，然后你涂是是你其实涂在身上之后呢，它干了之后，其实就像涂了一层白色的颜料一样，只是比较淡的白色颜，不那么敏感，让你不那么痒、哦。对，然后这个病呢，它网上我也去查，他说这个是自愈性的，就是他自己会好、哦、但是啊，就是理论上就说治不好、啊、理论上就治不好，看你自己的免免疫力。免疫力，力对,对你免疫力
2: 能够变强点就
0: 可以好。呃、对、呃、然后那段时间呢，我不是还在金融机构工作嘛，然后每天加班，这事儿免疫力就好不了，对吧？那那怎么办呢？哎。这个时候奇迹发生了。有一天我上淘宝的时候，我就搜这个玫瑰康枕、嗯，搜到有一个那个时候在淘宝上还能卖中药的，它上面讲叫什么竹林女科玫瑰康枕的一个什么药，我心想等等、嗯嗯，女科。这个名字叫竹林女科，啊、但是他是我听他这个上面讲的故事、嗯，大概意思是说是一个懂药的一个女医生、哦，然后给大家来开药啊，并不说只开给女的了、啊。然后我就买了这个，按照他的说法，然后就用来泡澡，就好了，泡两次就好了、嗯。然后过了三四年之后又发了，然后我又买他这个药，又一次就泡好了。好然后我就觉得这个药真好。后来的时候，我弟弟，我有个表弟。他也长玫瑰，可了，他说听说你以前长过，他说这个怎么怎么弄、嗯？我说你去搜之后，那个淘宝就可能打击这种在淘宝上卖药，因为他可能需要有这种执照啊什么的，他、啊、这种应该是属于这种老中医他妈自己熬的，对吧？哎，就没有卖的了。然后他们也买不到了、嗯哎。然后这个我身边再有朋友，那个我说我也不知道。但是我现在因为这个病，它主要是二三十岁的青年人它会长，哦、像我现在这个年龄就不会再长这种东西了。
2: 哎呦喂，啊、中年悲
0: 歌啊,啊，对，连得病的资格都没了，啊、得病资格都没有了。对对对，哎呦哎，所以那个时候就每天睡觉就很痛苦。嗯，只要你动一下或者躺在床上的时候，嗯、你想睡觉你很困了，但是你动一下，它那个皮肤就会瘙痒或者是痛，而且它不是一个部位的，它是全身都痛。也是挺难受的
2: 。嚯、哦，那朱老师，你得完病之后，从得病的康复花了多久
1: ？康复其实现在还没有结束，还在继续。对对对，我到现在三年了吧。嗯
0: 我，我记得你生病过了半年，然后因为我不知道你生病嘛，呃、你生病过了半年，然后我去那个未来宝去看你、呃，然后那个时候感觉你好像走路还稍微有一点那个。你说
1: 在松江那边啊，说未来宝啊，对，嗯
0: ，好像你刚刚去。没几天，然后我去、哦、我去你那儿玩的时候，对对对对然后然后那个时候好像恢复还不是挺好。对。但是上次你和苏老师找我去那个什么艺术市集的时候，我感觉你哎、嗯、整个人的状态就比前前之前好很多，很缓了，嗯，是吧
2: ？那你有比如说改变作息啊，或者说饮食啊、运动啊？哎呦
1: ，哦、说到最大的悲歌，就是医生给我下了判决书，他说你今后。跟肉食类的这些东西白白，肉也不能吃了，就拜拜了。哦，真的？他说你可以吃、啊，嗯，但是你尽量素的要多吃。他第一次跟我讲说你少吃肉、嗯，然后后来我又又去复查嘛，嗯，复查他一摸我脉，他说、嗯，哎呀，你昨天晚上吃的猪肘吧
0: ？我去，这么这么怎么？所以网上说嘛，<笑>中医面前是没有秘密的，对。对所以做完真的吃猪他不，我我
1: 不是关照你了吗？叫你别吃啊，你怎么又吃了？啊、嗯。你忍不住啊，你忍不住、啊、<笑>馋呀
0: ！对啊，哎呦喂、哎，我的天，猪肘的卖相和排骨有啥区别吧？这个、猪肘含油量更大。
1: 呃，是我不知道啊。基本上我在吃方面有任何小动作，他都能观察到。哦，这<笑>那酒酒呢？酒分的啊，分比如说<笑>还分？对对对，啤酒坚决不能哦，啤酒是不能的对对对对。我以为度数低就可以了。嗯、不，不是度数，在中医里面来说，是啤酒属于寒凉的。哦，哦,哦那,那,那我以后不喝了，离我远一点。
0: 嗯，<笑>已经喝完了这个黃
1: ,黄酒和白酒可以稍微喝一点
0: 啊。哦啊、哦，这个是比较热的，是吧、啊？对对对
1: ，红酒也属于凉一点的。嗯
0: 嗯，就是洋人的东西少喝，喝点我们中国人自己的酒。听懂了。嗯、对对对。<笑>嗯，那、啊、你有运动吗
1: ？我的运动和你们不一样。嗯，我的运动是爬啊。对，工作室我不是租了一个很大的工作室吗？啊、我在铺一个十米长的毯子。哎呦，好像每天爬。是像动物一样、哦，对对对对对。哦，这
2: 是某一种运动方法吗？什么五禽戏什么的？
1: 因为我右腿和右手都不灵活嘛嗯，嗯，所以说最好的一次性恢复的方式就是爬。哎呦，就你运动的方式，既能锻炼到手，又能锻炼到腰，还能锻炼到腿啊、哦。对，哎呦，我觉得那个蛮好的。是虽然说有的一开始你爬的时候会有略略显尴尬，是吧？对对对对、嗯，你的客户来了，哎呀，朱老师你怎么了？健<笑>身啊，对啊，健身啊，这个到现在我已经完全没有、嗯、一边爬着一边跟客户聊着啊，你好你好，好先造吧，啊先造、啊，对，然后爬着爬着不是<笑>你说那个小李，你去帮我倒杯水，哎、完全没有那个估计了
0: ，是说这个新的普拉提，<笑>对某一种，对啊
2: ，那你就是右手不能写字，你要换到左手，对
1: 对对,对，就这个、嗯。是一个痛苦的过程吗？这么多年、啊，这个不痛苦，不痛苦、啊。对，因为我其实应该来算是我左手应该小时候有一点点天赋的哦，就是稍微动一动，用剪刀啊，嗯、用刀啊，都用左手。
0: 其实你本身可能本来就是一个左撇子，只是对，可能写字被人纠正了。时及时发现了，及时制止了，制止了。对,、嗯对嗯
1: ，那时候父亲不都愿意把你的左撇子制止？就我小时候也
0: 是左撇子。其实左撇子是好的呀。对，我小时候也左撇子。嗯、左,左撇子更适合去当艺术家，创造性的工作
1: 。那我就没办法，就重新拿起了这个笔来。啊一开始写的时候非常困难。嗯，你脑子里知道怎么写，但你手跟不上，呃、你知道吗？
2: 啊、
1: 哦，就控制力的问题。对、嗯、对，还是不够熟练嘛对、嗯。对，然后慢慢的练，慢慢的，但时间不长，我基本上两周吧。哟，两周就大概齐下了。呃嗯哦，有一个什么标准？我告诉你、啊啊什，什么标准？就是因为每天有客户在淘宝上我买书法嘛。嗯,嗯我有一天悄无声的、嗯，我用左手写了一张，嗯、然后客户确认了。啊
0: 、哦，哎呦，那这是一个标准，你知道吗？这是一个幸运的客户，这是朱老师这个重生之归来我，<笑>我写，我写，<笑>我写书法对，对吧
1: ？他们有很多人不知道嘛，我生病了，嗯、是、嗯，只是他们那一阵子买不到我书法了。啊，然后那那你左手写的字跟右手有不同？吗？一开始有一点，但是现在基本上没有了。<笑>
0: 他们也分不出来了吧？现在对
1: 我可以分出来
0: 我、嗯、自己能分得出来
1: 。我上一次去一个直播间，他们之前大概很多年前买了一张我的书法，嗯，嗯我一看就是右手写的
0: ，这个落笔和这个重点不一样。我我
1: ,我能分出来嗯，嗯，除了我之外，别人分辨不出来。哎呦，那生病之后会对
2: 于。这个世界也好，包括自己的看法会有很大的不同，太大变化了，嗯，
1: 就会觉得什么事情才是重要的、嗯。我生病之前，我已经觉得我挺谦逊了，你知道吗？<笑><笑><笑>不是特别那种爱面子、特别炫的那样的。嗯嗯。但是我生病之后，一件事情其实蛮触动的。我生病之后，嗯、我以前高中那个女同学听到我生病了，因为我高中女同学的事儿。对对对、嗯，你看这种人、嗯，他问我情况怎么样了、嗯。后来我回家，他跟我一起吃饭。嗯，他说，如果你没生病，我应该不会跟你吃饭。哦，为什么呢？我说为什么？嗯，他说你以前讲话的口气都太咄咄逼人了、哦，我一点都没意识到，你知道吗？嗯、哦，他说每次我问你什么问题，其实你的语气和那种方式让我们有点不能接受
0: 。哎呦，可能有名人光环<笑>、哦，是是。其实你
1: 我自己一点都感觉不到，你知道吗？嗯，所以生病之后变得更加温和。对，至少我讲话的语速慢下来了。嗯嗯你、嗯、你这么一说，好像是，像真是对，对吧？对，嗯，娓娓道来了，对，嗯、讲话的语速慢下来了，然后看很多东西都慢了，原来是一点五倍、嗯，现在应该是零点八倍，嗯，放包括我听你们的播客，我都开到零点八，
2: 哦，是吗？对
1: ，我听现在听所有的东西，我都开到零点八，哦
2: 。那你不会觉得是是一种
1: 你的时间成本或者浪费时间这个事情。我觉得慢了之后，你会发现很多你没有发现的
0: 东西，是不是？真的。所以说，我们上年纪的还是放缓一点脚步比较好。对,对，原来
1: 原来一直说快快快快，对啊。我是被迫无奈的我想快对，快不起来，然后我就慢了。嗯，慢了之后发现，哎。也还挺好，是吧？嗯、真的，以后有很多东西是你之前没有能够发现的。我从生病开始到现在，我都养成了一种读书的习惯。哦，读真的读啊，就读出声来了。对对对对对，哦，念出来。对、哦，念出来。哦，所以我就买了一个那个架子、嗯，然后经常拿一本书，每天早上起来吧，嗯,嗯起来上班之前先读个半个小时到一个小时。
0: 哎呦，哎，你现在都看什么书呢？各种各样，各种各样看的书
1: 很残杂,杂。嗯。如果不是要读书，嗯，我其实已经不买书了，嗯，因为现在有各种播客啊，各种平台，还有微信听书啊、嗯，还有各种可以满足我的求知欲、嗯，对，对吧？正是因为要读书，所以现在又重新开始买书了。虽然读得很慢，但是我觉得读书还是很有好处的。嗯、至少一个呃，让你重新拥有了一种语言组织的能力。嗯
0: 嗯，对，听播客或者看短视频都是人家给你单方面的输出嘛。对对对对，对吧？然后你自己读书了之后，其实不一样了。对,对的对，是不一样。对
2: ，那个差别其实蛮大的。就所以，我一直从来我都不认为，比如说听书或者说什么是能够代替读书的，其实替
1: 代不了。至少你读书了，你读的时候，你读书的速度比以前慢了三倍的物质。嗯，你会一个逐字逐句要去看，要去理解。嗯，但是好的书啊，嗯，就是说有些书，只要一旦我认定是不错的，嗯，我就会去精读它。嗯。嗯嗯因为你我们已经明白了，世界上的书太多了，看不完的，看不完的，对,对吧、嗯？既然看不完，那你就有些书反复读一下嘛就。嗯，觉
0: 得好的书我们就反复读。对对对,对，也不去说我要把全世界的书都读完。是，嗯、所以说你刚
1: 才提到那个中年悲歌，我觉得我的悲歌是什么？丧失了食欲方面的很多的。这是你觉得最悲的事儿吗、嗯？当然了，我以前可喜欢吃了，哦、<笑>熟悉我的人知道的，嗯，我以前特别喜欢吃
0: 。哎呦。以前去朱老师的那个生日会，我第一次对对对跟朱老师生日会，你知道他的生日会超级酷炫，你知道吧？嗯，进去了之后，我印象最深是有一家赞助的是啤酒，然后全部是像那种打输盐水的那吊水的那种，然后一袋一袋的，然后里面全部都是啤酒，然后你要喝啤酒，你就旁边拉着一个这个架子，然后上面这个挂着这个啤酒，然后一边走一边对、嗯、一边对，一边坐着。哎对
1: ,对，然后你啤酒喝饱了呢，你可以去理个发，呃理个油头、嗯。嗯、哎
0: 对我以前拍过。Blog, 理了个啊，对对对，我就跑到你的生日宴会上去理了个头。理个头啊，有各种各样的品牌方和他的朋友赞助这个朱老师的生日会啊，有赞助啤酒的，这可以理解、嗯、对吧？有人赞助什么吃的，嗯，还有赞助剪头发的。我想这个在人家生日会上剪头发，这个体验好、啊，很多人去的、啊，估计也就只有你的生日会上有这个剪头发。<笑>然后我就去剪了个头，你知道吗？真、这、的、个、是啊。然后我印象就是剪完头了之后，他在我头发上抹了一些大概是油啊什么之类的，那些就看起来。这个发型很
2: 好，有可能大鼻涕啊
0: 、呃，有可能。然后过两天，我觉得头有点痒，我又扣一下、嗯，哎，怎么有点黑黑的？哦，是啥呃，我不知道，可能是发蜡或者什么之类吧、啊。可能他涂的那个东西，发蜡
2: 都已经黑了。你多少天不洗头？啊啊啊啊
0: 、可能应该当天晚上就洗头嘛。对、啊、我忘记这个事情了、啊啊。哎呀，咱、啊、觉得还挺有意思，的、啊啊。是给我是所有朋友的生日宴会中间给我印象最深刻的一个。哎呦喂、嗯！啊，你什么时候你也搞一个？我啊？啊，对你、嗯，朱老师搞过剪头发，你就搞个洗脚吧。啊、哎
1: 。也不是不可以，也不是不可以，啊不是不可以呃、对吧？是不错，一边
0: 吃蛋糕，啊、对吧一、哎？一边泡个脚，一边啪啪啪啪啪，啪、嗯，对吧？他给你按、嗯、按个脚，对吧？多爽！呃、嗯，抓龙筋、嗯，抓龙筋这个可还行。哎，这抓龙筋到底啥意思啊？你不知道，我只
1: 是刚听朱老师说了、啊，我也没听说过，<笑>
0: 第一次像这三个
1: 字。哇、哦，好家伙！我只是在每天早上读书的时候读到了这个词。<笑>你读什么书啊？这是,<笑>这,种是这种书龙少读点
0: ，跟你说，<笑>这种书，这种招破，请介绍给我也读一读。<笑>
2: <笑>所以有后悔吗？就是在生病之后，觉得哦，我之前做
1: 了好多事情，其实是错过了，会不会？对，我觉得没有。有的时候你后悔都来不及啊！你、嗯、就是，我觉得应该是这么说吧。生病之后，我就觉得每样事情到你身边，它都是有原因的。嗯，对、嗯嗯、对，对<笑>所以说我也没什么后悔的。
0: 嗯、啊，之前看到嘛，说很多时候你后悔，并不是因为你做了什么，什么，而是没做什么，对吧
1: ？嗯、后悔，我也不知道后悔啥呀
0: 。对
2: <笑>、啊，所以你会有失忆的状况吗？失忆是指就是有一些过去的事情记不得了什么的，会有这种？会啊，很多。嗯、真的吗、啊？
0: 对，是因为这个病而失忆，还是说是就是像哎，我们有些可能十几年前、几年前的事情，你就不记得
1: 生病了之后忘了很多事，是吧？对。但是我生病之前也会有一些失忆，嗯。
0: 这个还好，我是觉得你最近半年，我突然发现你的状态好像比之前又好很多很多，就是对，特别上次朱老师叫我去的那一次嘛，我就觉得你整个人感觉红光满面，整个人状态很好，
1: 嗯，还行吧
0: ，就主要然后拍的视频更好玩了，你知道吧？<笑>那天我看朱老师拍的视频，最早朱老师拍的视频都是啊什么写字啊啊,啊
1: ,啊段子啊什么的、啊，然后
0: 我看到你那天写了一个刚刚写了一个字，然后有人把他的字抢走，然后朱老师拿出这个手机，突然一按了一下，就开始播放那个就是那个漫威。暂停，都都都都都啊！就时间暂停，<笑>然后这个人就跑过去抢我写的那个字，那帮人每个人、呃、掐掐你的脸啊，踢踢屁股啊什么之类的。然后就，哎，朱老师也开始玩这个了，这不是抖音上那种吗？对对对对啊！哎、啊啊，我觉得哎，朱老师现在拍的视频内容也比较放松了
2: 啊,啊。对，嗯、那拿回来到米粒，好，又到我了。了好家伙啊,啊！怎么了？哎，你会觉得？把时间什么精力分给小朋友，会让你慢慢没有自我了吗
0: ？以前我会这样觉得，就刚开始的时候，你会觉得说，啊、嗯，实话实说，你会觉得有点烦。嗯，就是哎，我没有时间去做我想做的事情嘛。说句实话，如果不结婚不生小孩，其实我们每天的时间也是满满当当的嘛。要不做会儿工作啊，要不看看书或者听听音乐，打、嗯、个游戏。女同学吃个饭啊、呃嗯。说实话，我没有女同学在这边。嗯、对，我是在成都读的大学、嗯，怎么会有女同学在这边？对，哎、那不好说啊、呃。这个，啊嗯、<笑><笑>朱老师学坏了对然后，呃，但是有了小孩之后，后来你逐渐的你习惯了，你会发现这是你其实生活的一部分嘛。就是每个人在不同的阶段，你会有不同的责任嘛。嗯。嗯，对吧？那在有个有些阶段，那你陪伴你的小朋友的成长，这就是你的责任，嗯，对吧？就是比如像他刚生下来的时候，那可能我就要他一岁以前，我要每天抱着他，嗯、哄他睡觉，啊、给他换尿布，哎呦。对吧？那这些东西当然你可以丢给，比如像你说请个阿姨啥的之类的、嗯，但是这个其实就是你建立亲子关系的一部分嘛对。你跟他的所有的联系，其实你都可以花钱去找人去做嘛，找个家庭教师陪他做作业也是可以的。嗯。但是这个正是刚才我说的这些看起来很烦的东西，才真正建立了你们俩之间的关系嘛。他才是你的女儿，或者他才是你的儿子嘛。嗯,嗯而不是一个身上跟你流一样血的陌生人嘛。对。而且你跟他待的时间越长了之后，其实你们的这种期盼或者是这个联系，你会越来越。越紧密。是我最早的时候，其实我没有这个感觉。我刚刚生下来的时候，我就会觉得，我靠，他怎么不睡觉、啊？嗯，他怎么又哭了？我靠，他怎么又要吃东西了？他不是刚才才吃过东西吗？他怎么还不睡？然后、呃、烦死了啊、呃！对，然后有一段时间他老是不睡觉，然后每次睡觉前呢，就我要把他抱住，每天要吃四次还是几次奶？那天我还在跟人开玩笑，我说抱住时候要给他唱歌。嗯。啊、呃，要哄他睡觉嘛？现在大家发现唱儿歌他并不能睡觉，要唱很多各种各样的现代歌曲，比如像呃一个叫林志炫，对吧？<笑>林志炫的有一首歌叫《离人》，<笑>然后你到网上去搜，你会发现好多爸爸都说唱《离人》这首歌，小朋友特别容易入睡<笑>啊？但是吧，啊，但是这个背后是没有逻辑支撑的。朱老师，您学一下这首歌，啊、你就快用脑了，估、呃、计我早就准备好了<笑>、啊。对，抱着他的时候，然后要唱什么《银色小船》，什么摇摇晃晃、悠悠荡荡，什么融入天什么什么什么的天上什么之类的。你要唱这个歌，然后这个时候你就会情不自禁，你到网上去搜，那还有没有其他的办法、啊？什么其他 solution？ 你就会发现，我靠，为了让小孩入睡这件事情，已经形成一个产业了。比如像说，这个爸爸，你抱着他可以唱哪些歌，对吧？网上有这个清单的啊。但是我最擅长就是唱这个离人了离人啊。然后有些人，比如像抱着他，晚上把他放在车上，如果你没有车，你就去叫一个出租车，叫这个出租车围绕你们小区不停地开啊。小朋友坐在车上，他有一个稳定的推背感，他也是容易入睡的。哦、啊，然后这个，哎，我怎么
2: 看到好像还有那种什么护士？不是有很多小朋友刚出生都是放在医院的嘛？啊、嗯，有那种护士很有经验哄小孩儿、嗯，就发出这种嗯,嗯这种声
0: 音啊，这个好像也是有用的是吗？在早期会有用，后来就会越来越没有用，就、嗯、没用。对对对对对,对，然后你还会给他买各种各样的这种发出白噪音的玩具，比如像有有个叫什么小海豚啊，什么海的，有个小海豚，这个小海豚发出弱光，然后有大概几种白噪音，什么海浪的声音啦，啊、嗯呃、风吹过这个树叶的声音啊，然后你就会关心这种事情，然后慢。慢慢慢慢的就是你生活的重心就不再只是说今天我去找朱老师，我们一起出去吃个串，对吧？这个可能是很开心，但现在你就觉得说哦，我把他今天弄睡着了啊，这个我也不想出去了。他睡着了之后你会有成就感吗？会有成就感，就终于睡着了。啊，对对，你会发现就是小朋友，大多数小朋友能够你把他搞睡着，会成为很厉害的一个技能。有真的有很多妈妈或父亲都会花钱去办这个课程，几百块钱，然后就去上这个课啊，如何让小朋友入。睡，给他做什么样吃的，等等等等，都是有这些东西。我天哪！然后当你开始关心这个，然后比如像小时候关心他吃喝拉撒，对吧？上什么幼儿园，上什么小学？比如像前两天有一天晚上，他突然眼泪汪汪跟我说，他说：“爸爸，我们学校有男孩子每次都把我的卷子给我藏起来
2: 了。
0: ”哦，然后我心想，吧，这个也不要惊动老师，对吧？心
2: 里面也说，这应
0: 该是这男孩子喜欢你。呃，不，在小朋友才一年级，他的喜欢就是说我跟你玩儿啊,啊、呃，我肯定也不跟老师说嘛，我就去跟家长说、嗯，我说，哎，我听我女儿说，就是他们会有这样的争吵，哎、我说如果可以的话，麻烦你跟小朋友打个招呼，嗯、咱们还是希望友好相处、哎，对吧？肯定也不会说什么重话，我觉得没必要，先礼后兵嘛。啊、呃，对，然后第二天老师找我了，哟，老师说啊、呃，我看了监控啊、呃，也问了小朋友，确实没有这样的事情发生，哦，啊、呃，然后呢？又后来问了我女儿，女儿就说：“哎呀，她说她卷子找不到了，可能她需要一个替罪羊，她就把这两个，<笑>她就说是那两个男孩子把那卷子藏起来了，<笑>她怕我骂她我想啊，就因为她还很小嘛，她她可能自己觉得这个压力太大，怕爸爸妈妈骂她，嗯、她可能会就这样的事情，以前你不会想到你会需要去处理，你需要去处理,、啊去处理啊，但是你确实现在需要处理，而且这件事情，你说你还能让谁去处理呢？没有人能处理啊，就只有你和你老婆两个人能解决这个问题，因为以前碰到这种事情，我的第一。反应你知道什么？因为我是一个其实脾气比较暴躁的事情，我有时候我就会骂他。嗯，但是那天后来我突然就反应过来，那个老师也给我讲的时候，我突然反应过来，可能为什么他会做这种事情，就是因为我经常骂他，就是我骂他，他会很害怕。嗯，他为了不让我骂他，他就只能就编造，就脑海里面编造出来一个这个假想敌、嗯，然后来推卸出来这个压力。那可能反过来说。我必须要反省我自己教育小朋友的方式是不是应该去调整？以前我的做法是，我说如果你再漏掉，我就把你这个娃娃拿走。他最喜欢玩，我说我就拿到我这边去，你这一周都不许玩。那那天后来老师给我讲了之后，我晚上回去也在反省。反省完了之后，我说哎呀，我就把这个娃娃还给他了。我说爸爸确实不该朝你发脾气，爸爸可能以前给你压力太大了，咱们还是慢慢来。我说爸爸还是永远爱你的呀，什么之类的，对吧？还是<笑>眼泪都要掉下来了，还还是要说说这样的话嘛，对吧？这毕竟她是你的女儿嘛，她跟、嗯。别人是不一样了，他不是你的员工嘛，你不能说我、哦、靠，你这个老是做不好，我扣你工资，我炒掉你，你不可能炒掉他的呀，嗯、对吧？<笑>我不要你当我女儿，你不可能说这种这种话。我永不可能炒掉我的女儿啊！对啊，但是当你发了脾气，你发现，哎呦，他其实他因为害怕你朝他发脾气，而他做出这样的事情，其实我就开始反省我自己了嘛。哎、呃，我就想到那个以前不是看了一个韩剧叫什么一九八八还是《一九八六》什么之类的？请回答一九八八，请回答啊！对，然后里面那个爸爸他老是很偏袒这个大女儿嘛、嗯、啊。啊，什么好的都给大女儿，然后她这个小女儿就觉得很委屈嘛。嗯，然后她爸爸后来有一天就把这个小女儿叫到外面去，叫到一个小卖部外面，好像请她吃了个雪糕，就跟她道歉，就说爸爸也是第一次做爸爸。啊，就是爸爸也有很多东西做的不好，请你多多原谅。你要相信爸爸是一直爱你的
2: ，永远爱你的哟
0: 。啊，永远爸爸 love you， 对,吧<笑>对啊。所以就是那天那个老师跟我讲了，就他们班主任给我讲了这个事情，然后回去之后我就反省了很多。然后你说这个有了小孩之后，对我们的人生有什么改变？其实我觉得这个也算是一种改变。说句实话，以前你谈朋友的时候，你的女朋友其实是很难改变你的。有时候你就算改变，你内心有时候还会想，我操，烦死了！我我是因为他妈烦死了，所以我会改变这件。是,是，但是真的是觉得
2: 怕麻烦而已、啊、
0: 怕麻烦而已。但是，当你就是有一个跟你血脉相连的人，你跟他发生这样的事情，你会至少我觉得我是诚心诚意，觉得哎，我确实需要改变，嗯、去反省。去反省，对,、啊、对我确实做的不好、哎呦，就是这个可能就是我最近我觉得我自己的一点改变吧。是
1: ，哎，米弟说了，他跟他女儿啊，我其实有有一点心得。我现在虽然孩子没还没出来，呃<笑>、
0: 嗯，那你准备好了？不
1: 不不，<笑>我最近一年身边多了个妈，因为我妈原来不在我身边的。哦，嗯、去年差不多就这个时候，我爸去世了。嗯嗯,嗯，我爸去世之后呢，我就要把他接过来，从江阴接到上海来。是、嗯嗯，一开始我妈不同意的。嗯，她、嗯、觉得她在在江。生活了那么多年，嗯，都习惯了，对。嗯、后来我把他接过来，然后差不多一年过去了，嗯嗯。我突然觉得，就是我跟我妈又重新经过了一轮认识。哎呦，真的，我细想起来啊，嗯，就是我高中以后，嗯，再也没有和我妈这么亲密的、嗯、长时间的待在一起了
0: 。对。从高中开
1: 始嘛，嗯、你考大学，你学住校了吗？大学住校、嗯，然后你工作怎么,怎么样？怎么样？你知道那个妈是怎么样的？但是她经过了那么多年，人已经变化了。嗯。然后我真实面对的就是一个我完全不了解的妈。对，这个很有意思。哟。然后这一年的相处，我觉得挺好玩的。就是至少啊，今天早上我起来的时候，我到我妈房间，我推开门，我妈就朝我笑了一下。哟。<笑>我妈以前是从来不笑的人。嗯嗯嗯、哦。他一天到晚皱着眉的，嗯，有什么事情？哎呦，我担心这个，哎呦，一会儿担心那个，一会儿担心这个。嗯
0: 嗯、对
1: ，他突然之间笑了一下，我觉得我的成就感很很好，你知道吧、嗯？是，就是我让他幸
0: 福，感到幸福的。嗯、他会
1: 以前从来就不买东西的，哦、嗯，老年人都都这样。对,对
0: ,对
1: ,对<笑>这买个东西算计很久、嗯，然后这个不要，我给他买那个不要、嗯嗯。对，我还没、就是、没说什么的，就是不要不要不要，流量花钱。<笑>对、嗯，不要。嗯，他现在不一样了。嗯。他现在说：“哎，这个东西挺好玩的，<笑>你给我来一个。<笑>”他会自己买，他今年不应该八十二了，他会自己上淘宝网去购物的，是不是、啊？对
0: ，好厉害，<笑>好厉害，嗯
1: ，他自己购物。购完物呢，然后现在还会退换货了哦，退、哎、换货、啊，你
2: 看，所以售后呢，对、呃、对
1: ，他就怕我说他买太多东西，你知道吧？嗯，经常就是快递来的时候偷摸、嗯、塞在衣服里面，不让你看见，又、嗯、买这个东西了，嗯、然后然后一看又退掉，嗯，其实我对他说了，我说没关系啊，你爱买就买，爱退就退呗，嗯，这不就是一种日常吗？嗯、对，嗯，然后他现在。生物钟很稳定的，嗯，我现在在公司旁边租了一个房子，我们住在一起嘛嗯，嗯，他现在每天早上六点半、嗯、去我们公司上班、嗯，啊，去你们公司干嘛、嗯？对，他去我们公司，他种的那些花和草啊，呃
0: 、浇水，对
1: ，浇水啊，然后他管辖那、嗯、他那一个厕所，他要打理一下哦，然后到九点半呢，嗯，我们员工来上班了，嗯嗯，他
0: 就背着书包，嗯，回家了，哦。
1: 每天两趟
0: ，他也找到自己这个生活的重心，对吧？
1: 对，他现在完全适应了
0: 。其实这个比纯粹在家里休息还要更好一些。我觉得
1: 对，嗯嗯，其实你像 Mia 的外婆，嗯，一百岁了，哇，我外婆也一百岁
0: 了，今年一百岁
2: 了。然后她超好笑，<笑>这个老太太呢，她非常大的一个爱好就是在网上买东西。一百岁买王什么东西啊？<笑>然后<笑>太可太厉害了，牛不牛逼？然后但是呢，因为这好像是家里人就经常会不让他瞎买东西，觉、嗯、得你他老买一些那种可能挺奇怪的小玩具什么的，嗯。然后就说你别老说买这些东西，你买了之后你又玩两天你就扔在旁边就不玩了，跟小孩一样嘛，嗯、然后就不给他那个绑银行卡。然后呢？哎，他自己竟然研研究出来了代付功能，<笑><笑>就是他看好了，然后就啪就发给米娅、嗯，就意思就是说啊，这个我看好了，嗯、你给我
0: 买一下、嗯<笑>，也挺好，也挺好。啊、给他付现在还有亲情卡、啊，太牛逼了！哎呦，嗯、这种其实挺好，亲情卡和代付功能特别厉害啊。经、嗯、常、啊、我老婆一看个什么东西，哎，嗯、不是发个链你接给我，意思你好，帮忙付一下，比自己买东西还爽
1: 。我就觉得我妈。到这之后也有很多事儿，我就是我得改，你知道吗？嗯，比如说我是之前要不要让我妈到上海来，有个最大的纠结，你知道是什么？嗯，因为我妈会管我，她是非常的要管人的，她管我抽烟，嗯，还管我吃饭，嗯，我现在每天吃饭，她就坐我旁边，嗯，看我每一口煎的什么菜，哟，要是肉我超过两块，她就会用筷子敲我的碗。嚯，回到青少年时期了吗？<笑>对，一开始我其实挺反感的。嗯，我现在的做法就是
0: 他要怎么着就怎么着、嗯。嗯
1: ，就是
0: 完全接受的状态。这个也是他表达对爱你的一种方式嘛。对，有时候这样想、嗯、可能会好一点。对对但
1: 是你知道，因为他已经这么大年纪了吗？嗯，无法改变什么东西啊。嗯，对，就是为了让他舒服，我可以改变。哎呀。原来是不可能的，说你说妈的，管的太多了<笑>知道，这你也
0: 管是吧？对呀、啊呃，我吃
1: 个饭就管，嗯、现在是可以，可以，可、嗯、以，可
0: 以，感觉我们中年男人开始回归家庭了，是吧？<笑>是啊，呃、嗯，家庭家庭变得越来越重要了，对
2: ，就是。我看那个之前有一个人对我的评价，说我是一个那种青春期无限延长到现在的一个家伙，嗯、孤狼。<笑>对，就是因为我虽然结婚，但是我没有小孩
1: 嘛。
2: 嗯，对，嗯、但是我就还处于一个那种比较青春期的状态吧、嗯嗯，一定程度上
0: 。最后想要小孩吗？你会打算吗
2: ？呃，最近可能有点想，我觉得还挺好的，挺好的，挺好的。嗯、有有些小朋友
0: 要一个。要一个来一个，<笑>对，以后我们就有欺负的对象了，<笑>嗯、
2: 对啊，但是我就在想说，说我有很多时候会看到周围的一些朋友啊什么的，当然身体是一个重要的因素，嗯、他们也也有可能就出现了一些身体状况啊什么的，也包含比如说我们另外的一些主播，比如说倪兵这样的家伙，嗯，他也有过，他就跟你一样嘛，也是脑梗嘛，哦，但是他好像没有那么。严重，就是他是抢救比较及时、嗯，可能，但是整个人的状态就会变得比较跟以前完全不一样。就他病好了之后完全不一样，嗯，说话各方面其实都会不一样，嗯、就他思考的方式都不一样。啊、嗯，对他并不是说他说话就变慢一点啊，嗯、或者说他就不怎么熬夜啊，他其实我就想很多事
1: 情的状态也不太一样对,对，嗯，你说他不一样是指什么呢
2: ？就是他看待很多事情都更加的。淡然了，就或者说更佛了一点，哦，就这种状态，你知道，就因
1: 为倪斌以前是一个特别咄咄逼人的人，就是那种，我觉得我应该也是这样，嗯、就是说通过这个方式就变
0: 化了。嗯我觉得可能一方面是这个生病的原因、嗯，还有一方面我觉得可能也是咱们年纪大了，可能激素分泌有点影响。<笑>哎，呃、这真的真的，所
2: 以你们两个会有那种时候觉得，哎，我是不是不再年轻了？我没有分泌更多的
1: 荷尔蒙啊，或者说我整个人的状态都会不一样了、啊<笑>啊。理
0: 论上说，男人不能说自己不行嘛。<笑>我跟你说
1: 对对对，我年轻的时候也没有觉得我分泌的很多。
0: <笑><笑>你呢？呃，我是跟朱老师有点类似，我。是觉得说，因为我以前从事金融行业嘛，就是金融行业里面有两种人，一种是种马类型的，嗯、就是他，我靠，妈，每天可能即使晚上十点钟、十一点钟下班，他一定要去健身。哎、嗯、呦，我靠，肌肉很咔咔，然后穿上那个衬衣，嗯、像我等这种身材，穿上衬衣，要不然就肚子凸出来，要不然就是这个胸口凹进去，对吧？<笑>人家胸口凹进去，凹进去。呃，就是如果男人也有，<笑>人家有 cup 的话，我们大概就是 A minus 的这种 cup，、嗯、对吧？啊、嗯嗯呃，但是人家就是健身，然后什么都要争第一嘛，对吧？啊、呃，要去争客户。然后比谁的女朋友多，等等等等，但是就是从。我的年轻的这个时候就没有想过，就觉得哎他妈能混混，搞搞自己喜欢的东西就算球了，也没有说是要干点啥。对我觉得从来就不是那种人吧，我觉得，嗯，对吧？而且我觉得一直以来好像我也不属于那种特别讨女性欢心的那一种，对吧？有你不是刘德华吗？我刘德华是自封的呀，对吧？对吧？那天我看了一下，我抖音百分之七十都是男性，这个也不是属于受女孩子欢心的那类人，对，所以还有百分之三十。<笑>那也不能全是男粉啊，对吧？那不成和尚庙对吧、呃？大家好、呃、大家好，我是释迦摩尼，对吧？对啊，大家<笑>你胆子够大的、呃，大家在下面念念经好了。那
2: 会觉得自己比较抗拒或者说恐惧变老吗？啊
0: 、呃，我是今年还是说是有一个某一种自我调节的或者适应的过程。我是去年去年我阳了嘛，去年帮有个品牌做直播，然后那天很搞笑。我去了之后，我觉得好热。去年年底不是很多人都阳了嘛、嗯，然后我去他们那儿做直播、嗯，都没戴口罩、嗯。哎，我就说你们不怕、啊？哦，他说我们公司所有人都阳过了。我想操，我还没有阳过。<笑>然后我当天晚上在他们直播完了回去之后，睡到凌晨两点，我就觉得好热，然后一量体温三十九度七。哎，哇！我赶快拿出那个喷的，把家里面所有地方我去过的地方都喷过那个消毒的，然后就搬到办公室去住了。然后跟我丈母娘发了个消息，我说你和我小朋友，你你们俩就在家里面好好待着。我说我阳了，我在外面自己搞定好了。哎、了然后就阳，阳、哎、了,了。中年男
2: 人太惨了，我操，阳、啊、了，都
0: 在家里待着啊！对啊，因为老人和小孩这个阳了是最可怕的嘛，特别是老人。嗯、对对，然后阳好了之后，就是我觉得从那个时候开始到现在，我觉得都还没有完全恢复。就是你会有时候稍微累一点，你就会觉得哇，心脏这个地方就觉得有一点不舒服的感觉。以前我从从来不会有，以前就比如像你说我今天熬个通宵，最多想睡觉、嗯，但现在我稍微比如像熬到十点钟、十一点钟，我就啊，心脏有点不舒服哇，就有这种感觉，所以我觉得可能是年龄大了，也有可能是这个病的原因，吃吃辅酶 Q 十，对吧？吃吃 GNC， <笑>对吧？吃吃安利，哎、有有有有有。我记得我有过有这样的感受啊，嗯，
1: 两次。有一次，有很多品牌在挑选艺术家嘛，嗯嗯，他们朱老师，朱老师挺好的，嗯，写字这个中国潮书法很适合我们，嗯，哎呀，一看这年龄，这个年龄好像有点不适合我们，我<笑>操<笑><笑>，然后我才意识到，好像我年龄是蛮大的，哦、然后突然之间，有的时候你去参加活动，然后你遇到很多。同龄的艺术家，嗯，发现比你大的没剩几个了，嗯、都是年轻一辈。是，因为因为
0: 你是搞号称是搞潮流艺术嘛，现在搞潮流艺术的那帮人、嗯，很多人其实就大概二十三十岁不到嘛
1: ，就是不知道哪一天你突然别人对你很尊敬了，你知道？吗？<笑>说朱老师，<笑>朱老师好，突然就有意识的，以
0: 以前都叫朱兄我我我是吧？我老
1: 了，<笑>朱大哥。我记得还一八年有一次特别有意思啊，我是参加一个西餐品牌。嗯，他有一个店铺开业 ，OK， 然后。当时主持人介绍的时候，哦，我们请来了著名的书法家朱静一老先生。啊，我去，说下去给他两个大逼。因为他不认识我，那个主持人不认识我。呃、他想着书法家肯定都是那种对，肯定老先生。我当时在下面啊，这个、啊、要不要上去？对，当时就心里面很不舒服。嗯、其实你反过来想，你按照他们来算，可能你是算老先生，嗯、对不对？<笑>然后写书法的时候，我当时写的时候动作稍微大一点，唰一下、嗯、到。写在他身上，你妈说我
0: 老先生<笑>、呃，对，大家好，我是不服老的朱继乙老先生，是吧？哦<笑><妈呀><笑>，那你觉得
2: 你有那个调试过程？吗、嗯？
0: 我觉得这个是一个不能叫服老吧，对啊，我觉得也一个是自己心理调整，然后慢慢的你也需要恢复吧，我觉得嗯嗯，对吧？我现在每周也要去自行车骑行，因为我现在办公室就在世博嘛，然后旁边是世博的公园嘛，我就经常去骑自行车，然后骑个大概五到十公里，然后在里面稍微锻炼锻炼。我也不要求，但是我这种体质也长不出来肌肉，我就是调整一下心肺的功能。长不出来肌肉怎么回事？呃、因为新陈代谢的原因。我等就是属于细狗，是瘦,瘦狗。细狗啊，细、啊、狗，你行不行、啊？对，就是说我们这、那、种、个、啊，对，细狗不行啊，对，所以也没办法去练练什么卧推啊什么之类的。对，咱就骑骑自行车，嗯、跑跑步，对吧、嗯？啊，练一下心肺能力，我觉得这个能恢复一下，嗯、我觉得也就行了。是，呃，朱老师鄙夷的看了我一眼，不
1: <笑>我也鄙夷
0: 你，我
1: 现在自行车也骑不了啊
0: 。啊、呃、哦，你看看，他是羡慕的看了一眼，对呀、啊。对啊嗯、呃，所以觉得还是挺有意思
1: 的。嗯，你知道那天我听杨
2: 凯说，啊、嗯，他到我们北京的录音室，他说：“哦、哎呦，录音室太好了、嗯，这好那好。”因为我想，那他一个北京土著，对吧？然后家里他也算是还蛮有钱的，嗯，对吧？你们家肯定也特舒服。他就指着录音室有一个双人小沙发，嗯，你能信吗，相爷？我在我们家属于我的区域就只有这么大一块。儿、啊。他们是住那种老四合院吗是？不是，不是，不是，就是他们家有小孩嘛。哦，因为他老婆也在做一些这种在家里工作的很多事情，有很多货。嗯，所以我们家只有这一块是我的，就是我连个桌子都没有。嗯，我平时在家里就在这一块，儿、嗯，我在一个小沙发上。嗯。然后把笔记本放在腿上干点活儿什么的。我每次来录节目准备的资料写的稿子都是在这个地方，我连你这样的桌子我都没有。哇！然后我就想说，哇，中年男人，大家就是有没有那种感觉，把自己压缩到一个非常有限的一个区域？就像你刚刚说，你生病了你就自己跑出去了。
0: 哦，我那个办公室有两层楼，<笑><笑>不至于，所以太有让儿赞了。<笑>对，我办公室有两层楼啊，楼下是个大厅啊，啊，楼上一个是仓库，一个是办公室，还能还、哎、还能在里面洗澡睡觉的，哎、呀吧不还不至于，还不至于、嗯。对，你人生到不同的阶段，你会面临的挑战也是不一样的嘛。嗯、那你就是很多时候在心里还有在各方面，还是要自己做一个调整嘛。啊，很多事情咱也既然逃避不了，那就只有逆来顺。顺<笑>受是，就等着他来呗。嗯，反正我觉得我并没有特别强烈的所
1: 谓中年感。嗯，因为我感觉我好像很早就进入了中年，是吗？我我就是因为我组合家庭的方式也和一般人不一样嘛、嗯，就是时间点也不一样，然后生孩子也很晚，嗯，所以我没有那么强烈的那种时间节点。嗯，然后我觉得我还有一点就是我有一个非常强烈的兴趣爱好。嗯。就是写字、画画对，对那个东西能吸引我很大一部分的精力，是，而且我能从那个上面获得愉悦感，对，是有乐趣的
0: ，有乐趣，有乐趣。嗯、对我之前看到，但也看到很多画家就在说嘛，就说其实艺术家里面阴谋的人其实是相对来说比较少的，对，因为你可以通过写写画画，对吧，就把自己心中的很多这个压力抒发出去了，嗯、对，可以自己来做排解。对吧？还是相对来说比较幸运的一帮人，是
1: 但是人真的是很少，因为现在市场很不好，市场很不好，市场很不好，不好所以说市场又少了，市场市本来就不好、嗯，你只有过了那根红线，之后的上面的那那,那些儒家好、嗯，差不多就十个吧。哦、oh, oh, ，对，我还以为你肯定是红线上面的吧？啊、他肯定是红线上面的，对对。我,我们是是另外一种方式， oh, 我们不是走那个拍卖那个路线啊、oh. 嗯
0: 。就这样说吧，就是比如像我今天，哎，看到这个地方徐家汇书院开了、嗯，对吧？我去逛一逛，然后逛到底楼，突然就发现，啊，有我的朋友朱季一老师的展览，哎、嗯、呦、啊，啊，就这么普遍、嗯、啊，对、嗯呃，随便逛一个就能有他的展览，特别厉害的。
1: 就是我们不求那百分之二十，嗯，我们是做的下面百分之八十的
0: 。嗯、就是我其实刚才想说，你打断我，就是我发现今天我们这三个人坐在一起、嗯，就是那天我们俩聊到了一个话题，就是说发现我们人到中年之后，中年老男人人人,人都开始做自媒体了。哦，<笑>你发现这个吧？是、啊嗯，就是基本上我身边的，无论是画画的，还是做艺术从业的，做金融从业，好多人稍微能讲两句的，现在都去搞一个自媒体。<笑>对我的前同事啊，我认识的朋友啊，我的老师，我的同学，好多做自媒体的。
1: 啊、哦，是不是、啊？然后做完自媒体，最后的结局都是卖货
0: 啊、呃，对对对,对,对基本上都是带货啊，这、呃、对。对的天哪，那个黎叔对吧、啊？我们前两天不是跟黎叔聊吗？黎叔现在也是有人找他带货。哎呀，啊、呃，找他卖书，呃，《犹太人的啊二十条家规》对。对对对对，哇<笑>、哦，哎呦妈呀！嗯、对对对，那天我跟他聊，我说你为什么也开始做这个？他说哦，他说压力太大，我也需要一个途径来抒发一下压力，嗯、再赚点零花钱。我觉得这个挺好的。嗯、其
1: 实到这个年龄，多少都有点资。利益啊，有些资源啊什么的对对，做自媒体其实是一种挺好的方式
0: 。是有没有可能也是我们中年老男人也没有别的选择？不是在日常生活中间也没多少人听我们说话，<笑>你要找一个途径来跟大家叭叭一下，对吧？找到自己的同好嘛，对吧？嗯、你看，其实现在很多的中年人吧，不叫老男人，中年人四十岁左右的，大家做的这种自媒体号，百分之五十以上都是，比如像一个镜头对着自己，嗯、对着自己，然后输一顿输出啊叭叭叭叭叭，啊、888888, 然后今天说谁谁谁谁谁啊，这人是傻逼，绝、啊、对<笑><笑>觉,觉得这人是傻逼，然后我很牛逼。嗯对啊，特别喜欢这种口播类型的是对，然后大家可能有太多的话想说了
2: 。就像昨天晚上我们去那个活动、嗯，那个书的活动嘛，然后这个当中有一位老师，也是一个就比我年纪大不少，嗯，我小时候读他书长大的
0: ，那真是一个
2: 老师了、嗯，老师很厉害。结果昨天晚上上来先喝了点酒，所以他说：“哎，我已经很久没有喝酒了。”喝完之后，在我们坐下来的那一刻，嗯，他跟我说：“哎呦，这个酒的后劲有点大、哦。<笑>”我就说：“是不是、啊？”然后结果他就开始疯狂输出。然后这个、下面
1: 坐的那么多观
2: 众，那么多观众，
1: 他就疯狂输出
2: 。然后我在旁边，我就想说：“我是拉他还是不拉他呢？我是摁他还是不摁他呢？”刚开始我想说：“先别摁了，嗯，让他多说会儿。”结果发现，哎、嗯欸，越说越多，越说越多。后来我就开始摁他，我说你：“你得得得得得得，你刚刚说那个点吧，我我倒有不同看法，什么如此类，给他摁回来。”嗯，后来。那个另外一个嘉宾跟我说，他可能平时这么多这个非常即兴的输出的机会没有那么多了，哦、嗯，所以他可能今天非常的开心，很激动。那说的说的当然是很好了，嗯嗯，但是我就担心担心他说着说着说着他会说出一些不应该说的话，你知道吗？嗯、因为那毕竟在公开场合，对公开场合，万一呢，
0: 对吧？有人给他录下来发了抖音，谁知道
2: 你台底下有没有一些奇怪的人在那里？对对吧？嗯，这个都不好说
0: 。现在不只是中年人，现在是全民自媒体的一个时代。是、嗯，就我说句可能不恰当的话，可能这个其他的生意都不太好做，大家都把这个梦想投在这个自媒体上面去，对吧？但其实
2: 自媒体更不好做,、嗯不好做啊对说，不好做，可可说呢，对，可不容易了对对。对，就是你只看到了那些做出来的，都幻想自己能够我靠、那个，有个几百万粉丝的对。你再看，你再想想那些没。做<笑>。做出来的那就是。一将功成万骨枯
0: ，都是对,对,对最赚钱的是教你做抖音的，<笑><笑>教你做短视频的最赚钱。<笑>是我朋友他们不是做 AI 的嘛？他、嗯、那天我跟他聊，我说你们 AI 现在这个行业，前段时间不是听说这个融资的很多嘛？嗯，我说到底是 AI 画画还是 AI 这个聊天还是 AI 什么数字人、嗯，到底哪个比较赚钱，对吧、啊？咱也来搞一搞。是啊，他说真正赚到钱的就是在抖音上那时候说培训啊、呃，什么 199， 今天教你怎么做一个这个 AI 的什么什么东西出来。还送你几个套餐的那种什么？他说这个最赚钱。他说我认识的都赚了几百上千万了。他说真正的那种什么做一个网站，真正在做 AI 绘画的，基本上他说活不过半年的，好多都死了，因为没有多少人真正愿意花钱在国内的一个 AI 的工具上面去花多少钱。真正大家在 AI 上花钱的，绝大部分就是 Chat GPT 嘛。啊，那那个是国外的嘛，对吧？这个跟国内又不太一样了。嗯，对
2: 。哎呦，我最近有一个感受，我老是觉得。好像我不知道你们有没有，我有,、嗯、有时候会有点悲观。我觉得，是不是我自己最好的时代其实早已经过去了？嗯、就是属于我的那个最好的部分，其实已经过去了。而我其实没有太在意，过去就过去了。但是现在想想，哇，我现在是不是已经没有能力再去干一些？奇怪
0: 的事情啊！你还想干啥？我<笑>抓龙精是吧？是吧<笑>没没没、哎，坏老婆，<笑>不就想这个事儿？坏老婆，<笑>这个脏人的，的、呃、事。对吧？啊、呃，对，我就想知道你要干啥。
2: 不就是？你就觉得？就是、你又想那个时候？你觉得我其实可以干很多事情，嗯，但是你就有一点晃着晃着晃着，那个时间就过去了。那现在其实属于到我们这个年纪，比如说我说我自己，嗯、就是那怎么办呢？我现在就是要赚钱，对吧？嗯，就是要做收入，然后上海、北京两个公司，嗯，呃，两个团队，然后我们还得图发展，嗯嗯，就你所有东西都绑在这个上面了。还好我现在还没小孩。嗯，对，要有孩子之后，你又一大块你的个人的部分又被小孩占据了，那可不嘛，对吧？<笑>其实说实话，我觉得最好的那个时间段，你可以比较没有压力，甚至试错成本比较低的
1: 时候
0: ，你其实没有小孩，你已经把这个相对来说比较自由的这个时间段拉长了。人家有些可能三十岁出头他就生了小孩了。嗯那他可能从那个时候开始，他就已经生活的重心就在小孩身上了。嗯，还做啥播客啊？你哪有时间这么多时间出来录播客？对啊，对,啊对吧？所以你相对来说，你已经算是很幸福的了。嗯，我觉得
1: 我自己反正没这个想法。啊、嗯，对，我觉得反而到这个年
0: 龄，呃，有
1: 时间、有精力，还有一些资金，可以玩一些自己想玩的事儿了。年轻的时候没有啊，资源也没,没钱啊，最赚钱，钱也没有,没有，人也没有，对啊，要啥没啥，对啊，现在这个时候，我觉得反而是我最自由的
2: 时候，嗯、对，但是有那个心力再去玩那些年轻时候想玩的东西了吗？有啊。
0: 啊，你还有有<笑>啊？朱老师是喜欢艺术，所以他可以搞艺术上面、嗯。除了、嗯、除了需要体力的不行，只、嗯、要动脑筋的，我可以。还可以，嗯、你呢？那、嗯、我现在也是啊，我现在因为我现在可能女儿占据的时间稍微多一点，但是我每天晚上把她弄睡着了，我其实我也在想说，未来可以做点什么样的事情，可以做一些更好玩的事情。嗯，因为到了这个阶段，刚才我说嘛，你养了小朋友之后，其实你有更多的时间来看清你自己。嗯，以前嘛就觉得，比如像我跟谁炒饭了。我。我就不理他了。对吧？我今天就永远不来往了。这人就一傻逼。对啊，现在不可能，对吧？因为你你会发现，其实你会找到更多的平和的面对这个世界和面对自己的一些方法嘛，对吧？那
2: 这个不是被社会磨平了棱角
0: ？这个不是啊，我觉得这个跟被磨平棱角不是一回事、嗯。这个我觉得是更成熟的来处理自己和世界的关系嘛，是对吧？就是比如像你跟谁吵架了，你之后觉得，哎，我其实当时做的不对，我跟他道个歉。你觉得这算是被社会磨平棱角，还是更成熟了呢？嗯嗯。对吧？然后你更多的你会想到说，哎，以前老想到说，哎，我为什么要跟这个人合作？为什么要跟那个人合作？以前老是想别人能不能提供，现在有个词叫情绪价值嘛。对。但是现在想一想，你能不能提供情绪价值给别人的？其实稳定的情绪可能也是很重要的，嗯、无论是在你自己生活中间，还是还是对你身边的人来讲，情绪稳定很重要对，对吧？以前我是一个脾气非常非常。就是一点就爆炸的那种人吗是吗？看不出来啊啊、呃，对对，因为那个时候你还不认识我们，对吧，<笑>是因为他对你不敢，对，呃、对对朱金怡老老先生不敢，<笑>对、呃、<笑>没有没有，所以我觉得还是你操<笑>、呃，所以我觉得其实现在会变得更成熟，就是开始想自己跟世界的关系嘛，跟自己的关系嘛，嗯、我觉得这个也是一个成长的过程。
2: 嗯，你知道昨天晚上那个活动里边，啊、嗯，孙文静老师有问到小韩说，因为我们不是出了本书嘛，嗯，他说你这书里边为什么左好诅咒你给的篇幅那么大？嗯，然后小韩就说，阿云我觉得确实还蛮厉害的，他、嗯、在那个时代，还、嗯、有他非常重要的地位啊，讲了一堆。嗯、然后他们俩就你一言我语，整个这个开始有有点小温，那小就升温了。嗯，完了，小韩就说了一句说，以他的地位，他没有去选择上综艺节目。嗯。这个事儿我觉得很牛逼， oh. 然后苏明娟老师那也不是吃素的呀， uh, 直接问那小韩，那你为什么上那个综艺节目，对吧？对吧就你觉得左小祖咒不上很牛逼、嗯，那你为什么去上同一个节目啊？嗯、小韩憋了半天说，那是因为我长大了
0: 。<笑><笑><笑>牛逼、呃，对，因为我
2: 长大了，呵呵
0: 老师，因为我长大了、嗯，我成熟了，嗯，因为因为要赚钱嘛，对吧？嗯，对，嗯、在不同的阶段，你会说不同的事情，就说不同的话嘛，对会有
2: 那种感觉，说我慢慢变成了我。年轻时候，小时候比较讨厌那种人，最讨厌的样
0: 子、嗯。我倒觉得没有，我觉得我在每个阶段，我对自己，我以前跟你说过嘛，我对自己的定位就是，我来这个世界上是我要体验很多东西嘛，嗯、对吧？就我要来玩或者是我来体验这个人生的嘛，对吧？那我既然来了，到不同的阶段，你就是来体验不同的阶段的这个东西嘛，嗯、对吧？有女儿的时候，体验有女儿的这个感觉嘛，嗯，对吧？呵呵，
1: 嗯，朱老师呢？我是感觉我曾经设想过的我，我我现在趋于接近了。哎、哦、呦呦，好就变成了自己最向往的一个状态。<笑>对对对对，哎呦喂、哎！我经常在二十多岁的时候就想象我以后能怎么样。<笑>我觉得想多一点挺好。的，那时候经常想、嗯，我有了钱怎么办？我的画作能够真的能够卖了之后，我也会怎么样？我会怎么样？对对对，我、嗯、那时候特别穷，
0: <笑><笑>什么资源都没有。是，那朱老师很有意思，嗯、这个地方。嗯不是拍你马屁啊、嗯！啊，朱老师有一次给了我一本书，哎呦，我忘了这个书的名字，大概就是朱老师过去做的这些作品的一个收录。嗯、然后我最早认识你是你写书法、嗯，然后是我们公司有个小孩叫大刘、啊，然后他给你打了个电话，然后我们写了一篇关于你的博文。哦、然后我觉得，哎，朱老师这个书法还挺有点意思，对吧？嗯。然后结果你给了我那本书之后，我发现朱老师他其实并不是只写书法，嗯，他还做了很多很多很多，就是你难以想象的多。的那么多在其他媒介上的尝试，
1: 嗯
0: 啊，比如像他有做装置，他有去画画。还要画不同媒介的画，他做的这个装置呢，他还用不同的媒介去做的各种各样不同的装置，像我把那本书带给你，然后我看了之后我就，我心想啊，我以前觉得朱老师已经很忙了，原来他还做这么多事情。<笑>对，后来我就再有人问我说，哎，朱静怡老师是什么样一个人？我说他他是一个妙人，嗯
1: 、他这个
0: 妙人,妙人啊，我说朱朱老师是一个妙人，就是他在画画上面，他做你们想象不到的那么多的尝试，嗯，他去探索自己的在创作上的边界，我就觉得这个事情不管怎么样还是挺酷的，我
2: 就。嗯嗯嗯，会有那种，比如说我之前听过一个话，叫年轻时候可能有贼心没贼胆，是吧？慢慢长大了呢，有贼胆没贼心，然后呢，老一点之后，你贼心贼胆都有了，那贼没了。贼没了，我们还在、啊<笑>呃。这个你们会有这种，就我自己啊，包括刚刚朱老师说的那个，嗯，现在你可能有更多资源啦，嗯，你也更有钱啦，是吧？你自己可支配的东西可能更多啦。说白了，年轻时候你对于一个成熟的想象，你要是凭现在的资源，其实是容易达成的了。对，你说我年轻时候能想啥，我就是两样吧<笑>，就就就一个钱，一个女人吧<笑>就<点><笑>、啊，就这点事儿，对呀，就这点事儿，对吧？然后你玩的东西也就这点东西，你能想象就这点东西，嗯啊我。哦我能有一个哦，巨牛逼的一套设备听音乐多好！那现在你的这对电脑上也不是个事儿。嗯，我、哦、一个巨大的电视机啊，玩游戏得多开心！我要一个大工作室，大工作室啊得多开心！我就在这里待着，摆买我喜欢的东西得多好！那这不是个事儿。但是会不会有那种就是贼没了的,的心态？就我最近慢慢的怀疑这件事情。我在想说，那我到底想还想干嘛呢？或者说，我的那种特别本能的驱动，或者特原始的那个东西，是不是慢慢消磨掉了，或者慢慢消散掉了？你懂我意思吧
1: ？我懂。我觉得有个别时候有的。嗯，我最近是有处于一个怀疑的状态。嗯、啊，对对，个别时候有的、嗯。当你获得了某些东西的时候，你发现获得这时候的愉悦感没有你当初想象那么大，太没有了。对，真的太没有了。就是
2: 我真的想象我当年第一次自己买了一台。MacBook Pro， 嗯，的时候，当时还叫 PowerBook， 哇，那个拿到手，那个我能开心一个月，嗯、<笑>就是你就对着一个，其实就是个电脑而已嘛，嗯，它有什么了不，起？它就是个电脑，但你就开心一个月，你就哇、嗯，这屏幕就是好，嗯这个、<笑>这个操作系统就是好，嗯，是我在上面我想要做好多东西，嗯，然后我当时托人从香港带来第一台 iPad， 嗯，的时候、嗯，那是 iPad 一代，哪一年？啊？那是零几年，哦，零几年，我觉得我靠，这东西太好了。怎么这么棒，就爱不释手。现在 iPad Pro， 我那天我带都不愿意带出来，<笑>就这种感觉，你知道吗？嗯、就是它又怎样吧。对，那时候买一台 PS 2的时候，觉得哇，太开心了
0: ，爽翻是吧？爽翻了，就每就翻来覆去玩，是吧？我就
2: 赶紧回家，回家就是要开。我现在的 iPad 全是我注射用的,、嗯我的，我全给注射用了，就<笑>这种感觉。就是那现在我 PS 五已经有三个月没有打开过
0: ，这个挺有意思。因为昨天我那个米蒂研究所第三期，我们邀请了一个嘉宾啊、嗯，然后这个人呢很有意思，这个人是我老婆同学叫他的职业生涯的前半部分跟我是差不多，他也是四大的，的嗯，四大出来之后呢，他到了一个投行。去专门做境外的并购，嗯，然后做完之后呢，他又去了一个基金啊，也跟我一样去私募基金，然后他就自己创业了。嗯，他创业做了一个红酒的公司，叫，然后这个老哥呢做了七年，他把这个公司就卖掉了。嗯，顶峰时期是全世界最大的红酒电商网站。我操，这牛逼啊！呃，因为红酒这个东西在国外呢，他们创业是零七零八年吧，然后那个时候在国外来说，电商没那么发达。嗯，而且红酒做电商其实有个很麻烦，就比如像你在运输过程中间，很容易酒瓶就坏了。那个时候不像现在，国外做电商卖红酒的，你运过去又很慢，又很容易坏，因为国外的这个。快递不如中国这么发达嘛？嗯嗯。然后哎，他一下在中国做钱，然后到了一五年，他把这个公司卖掉了。卖掉之后，他昨天就装逼嘛，他就跟我讲，他说啊，当时把这个公司卖掉，这个合同签掉，我和我的合伙人就坐在他的什么浦东的这个海边的大 house 里面，嗯、然后两个人看了一瓶自己的红酒，嗯啊啊、看了一瓶红酒啊,啊，然后心中一片空虚。嗯，他说哎呀，这个人到中年，项目没有了。就只有一堆钱了，嗯，他说不知道该干什么啊，真的，我觉得他可能不是凡、啊啊哎、尔赛，有也有,有可能是这样的，是真的啊，啊对，因为,因为你,你知道他公司卖了多少钱吗？卖多少钱、啊？他公司卖了，你知道吧 ？What the fuck？ <笑>对、啊，他他不是卖了几百万？好吧，他是拿了六个亿的 cash、啊。就我
2: 之前也碰到过几个那种就是超级有钱的人、嗯嗯，在喝大之后，他会跟我说那个话，让我觉得就很想抽他。但是你好好想想，他真的是真情流他，他说、嗯：“说实话，到我这个状态，我其实就特别无聊。”赚钱对我来说，这真的就是数字。嗯嗯。这些钱我这辈子都不可能花得完的，什么车我也有，我你说我换了辆什么好几千万的车，有什么本质差别？对于我来说，我也过了那个拿那个车来炫耀的年纪。对，我喜欢的东西花不了那么多钱
0: 。嗯，然后你听我说，就是数字，但、啊、是但是我觉得他说的是真的，啊、你知道吗？然后我就跟他聊嘛，他就说他后来他们两个人很空虚，他就做一件什么事情？他说既然我不这么喜欢红酒，他就到网上去搜啊，发现澳洲有一个上市的红酒公司很便宜，他就把它买下来了啊,啊，当他的大股东。然后现在就是自己也是一个澳洲上市的红酒公司的老板。哎呀啊，昨天来嘛，昨天来做这个节目，也请大家喝酒啊，他自己的这些酒啊什么之类的。我私下里说，我说因为大家关系很好嘛，我说你会觉得说是，比如像人生到一个阶段，你会觉得很无聊，或者说是很空虚，觉得没有方向吗？嗯，他说也会。我说那你咋办呢？在我心中，他也算很成功的嘛，对吧、嗯？然后我说那你咋办呢？他就说，他说我就是第一个是保持好奇心嘛。哎啊、大家听到朱老师开酒瓶的是一个，对<笑>我听
1: 到你介绍这个红酒，<笑>那那得尝尝，那可得尝尝，对吧？尝
0: 尝嗯但是他没有说乔布斯啊，但是我理解就是 stay hungry 嘛，对吧？就是他对什么事情事物感兴趣，他就会去研究，他就会想要去从事。他最早对投资和经济感兴趣，他就去研究投资和经济。啊、他,经济他对红酒感兴趣，他就创了一个公司、嗯。然后这老哥更好玩，他那天他上抖音，他觉得哎，在抖音上玩玩也挺有意思。啊，他就自己去做了一个抖音的账号，嗯，专门在网上讲他自己对经济的看法。嗯，粉丝现在大概十多万，他还卖课、嗯，可以啊,可以啊、呃，可以啊，对，而且他麦克他没有压力啊，因为他已经很有钱。是，他就跟我讲，他说：“那你就是第一，你要对事物保持有强烈的好奇心，嗯，然后不是说，哎，今天我觉得这事儿挺有意思，明天就忘了，而是说你觉得这是一个有意思的事情，你就去研究它。”甚至你要去从事它，然后你生命中间就会有很多很多的活力，嗯、是所谓的自驱力嘛？啊，对，所以我觉得人家还还是重要的、嗯，还是挺有意思，的。就是向他学习到了很多东西、嗯
2: 。你知道我小时候看那些漫画，我老是觉得是是里边有一些那种小时候看不懂，就说这个男主角，我、哦、操，就是疯狂的要去他的目的，要复仇，嗯，疯狂的要复仇，整个这个漫画就在讲他怎么复仇
1: ，然后当他复复完仇，复完
2: 仇把那个敌人真的斩于马下。嗯啊，一刀给挡死了之后，他就觉得哇靠，就特别空虚。嗯，就支撑他的所有的事情都是为了杀掉这个人。就是我们可以不要那么极端，当做某一个目标，把这个目标达成之后，他就觉得很无聊了。就他再也找不到支撑的方向。然后我小时候看的时候，我觉得什么玩意儿？怎么会这样呢？杀了不是很开心吗？嗯。但是我最近在慢慢开始理解到这件事情。体会到这一点，<笑>对，就是没有那么开心，就是那个东西已经在你内心被你放大了无数倍。嗯，它变成了支撑你某一种力量，对吧？但是当它被达成之后，这个东西就坍塌掉了，你就再也没有支撑。如果你的力量非常单一的话，但是我们过往的教育当中又会教我们说，当你去想要达成某件事情，你要专注，专注，你就只想这一件事情、嗯，对吧？对，我觉得这个东西是矛盾的。到我们这个年纪，其实可以体会到这件事情了。我就是一个
0: 很专注的人。嗯，对，所以我还是其实像朱老师这么不专注，反而还挺好的。
1: 对呀、啊，我可以一会儿玩玩这个、嗯，一会儿玩玩那个。最近我就对绘画就比较感兴趣了。嗯、哎呦，虽然没卖一张啊，
0: <笑>你的画我看不是卖挺好的吗？经常有人在抖音上求画啊什么之类的。那个字。啊、哦，求字是吧对对对？主要求字、嗯。嗯
1: ，但是我就看那些西方的艺术家，他画的那些技法，哎，我想想我能不能来试验一下。是是。嗯，对，这里面就有很多乐趣，你知道吧？嗯嗯嗯、呃。是不是把一张画画成那样？以前我在画具象的，嗯，现在画不具象的，其实还是很注重内心的感受。对。嗯对嗯、这儿为什么要加那一笔？那儿为什么要减那一笔？嗯。最近一周我就全在研究这个事儿。是，所以你还是没有坍塌的。对，我觉
2: 得没有，嗯嗯、就是因为你的兴趣够多。对，要要有好
0: 奇心。嗯、对,那对，我刚才说了嘛，我说我现在还是在研究很多各种各样的，嗯、就是不管它赚不赚钱吧，我还是在研究很多有趣的东西。嗯,嗯我觉得呃，但有
2: 趣这件事情会不会很吊诡？我觉得对于中年人来说，有趣，嗯，其实是一个很高的要求。嗯、一方面，它在本身得有趣。其实就像另外一方面，
0: 嗯，怎么去定义的？就举个例子，就比如像像我们做这个米地研究所，嗯呃、我为什么我当时想要做这个？是因为我那天听了一些有台的节目、嗯，就觉得不是很有趣，嗯，至少从前从业人员来说，我觉得有一些是完全是误导性的，嗯、就是他们的角度是媒体人的角度，嗯嗯，啊、呃，我希望更多的从业内人的角度来看很多问题啊，我把它看作一个游戏，游戏项目，嗯、就像有些人喜欢玩这种什么经营类的。模拟城市、嗯嗯，什么模拟小镇，什么之类的、嗯。我把这个项目看成一个，我觉得短期对我来说，我觉得这是我感兴趣的一个东西。嗯，因为我觉得我以前说句实话，我最早接触你的时候，我觉得播客其实不是很多人听
1: 。对我最初也是这个印象
0: 。对，<笑>然后最近一年两年，我其实，在很多别的。社交媒体上，我越来越多听到播客的声音了。嗯，一个是小红书上，啊 ，B 站上面，还有这个抖音上面，我会时不时刷到有人说啊，我跟大家介绍一个新的玩意儿，破除信息茧房啊，这个东西就叫播客。我记得啊，哥不是好几年前就开始玩这个东西吧？然后啊，下面一看，我靠，这个点赞量几万，评论量多少多少多少，我发现哦，以前这个是从来没有看到过，但他现在就是我在播客圈之外的陌生人身上，哎，看一下他们开始推广这个东西，发现这个东西确实是比较热的。那天跟那个就是我老婆的一个前同事，他们是做那种媒体类的新媒体类的这种投资啊什么之类的。那天就在聊嘛，他说其实所有的每一届基本上你有一个像寿命一样的东西，嗯，比如像最早出来有个东西叫开心网，二十年前叫开心网，啊，当时出来的时候大家觉得真的太好玩。其实他的很多玩法现在我们都觉得很好玩，就是你和你的朋友或者陌生人一起来玩一个简单的游戏，对，比如像我来偷你的菜，你来我家停车，对，其实这个很好玩的，现在想起来都很好玩。但是他到了两三年之后，哎。微博出来了，嗯，突然之间就没有人玩开心网了。你说是开心网做的不够好了吗？嗯。他有什么重大的角色失误吗？好像并没有。没有嗯，大家就去玩微博了，玩了几年微博，哎，到了一几年、一二年、一三年的时候，微信出来了。嗯，哎，微博好像一下子就受到冷落了，很多新的模式、新的玩法都到微信的什么朋友圈上面有。一四年我们又开始做那个什么，以前我跟你讲过，微信里面做艺术品拍卖
1: 了
0: 。嗯嗯。哎，那微信玩了几年之后，又到一七一八年了，然后又开始又有抖音了，对吧？那这几年肯定最火的是抖音了，就是你无论到地铁上面到什么，看见年轻人都是在刷抖音了嘛。对。但是抖音和这类基于算法的东西，它都有个问题，就是你一旦固定了你这个模型了之后，你刷到的内容百分之九十九都是其实都是差不多的，是这个内容你会觉得无聊，你看不到新的东西。其实转过来，大家又想去听一个说，哎，有人他推荐给我一些可能我以前根本没有想到的一些全新的内容
1: 了，对吧？一个是解放了眼睛
0: ，对，一个是你可以听到新的东。另外就是像朱老师说的，解放眼睛，还有就是不需,不需要花精力，不需要花精力。然后，现在越来越多的人他是单身，其实他每天回到家，他一个人相处，其实时间久了还是有点难受。那那个时候，我打开播客，我不一定要在你播客上学到什么东西，但是我就觉得还好像有一群还挺相对比较熟的人，比如像象征，好像感觉就在我们家里面聊天，嗯、我就需要有一个氛围的声音。是的。是的我现
1: 在强烈的感受是，
0: 是不是、嗯？对，我在你
1: 家聊天、啊对对对对对对对
0: 对，对，然后经常听你的节目，我就有一种幻觉。嗯好像我跟象征还挺熟的，或者我跟朱老师，呃，朱老师好像就是我家邻居，经常好像在我家聊天，我也比较熟悉这个。而且他跟短视频最大的区别是什么？短视频时间短，比如像有些可能三十秒、一分钟，他就结束了。但是播客很厉害的一点是，它是长时间的洗脑，它至少比如像像大内的播客，基本上是一个小时以上的，嗯嗯，一个多小时，然后完播率是七十五。对你想想看，如果按照这个收听的这个时间段转化成这个播客。的话，其实基本上每一期都是一个超级大爆款，嗯，对吧？所以其实这个是一个，我觉得可能短视频已经，当、嗯、然<笑>不能说不行了，但是短视频、嗯，你看现在它的整体流量在下降，然后，嗯、呃，短视频也没有以前那么猛的增速了。未来可能明年，也许后年，可能就是播客的时代
1: 了
0: 。嗯，嗯是不是？可说呢，嗯、对不对？啊、<笑>朱老师嘲笑的看了我一眼，嘲笑怎
1: 么每次看见我都嘲笑呢、哎？
0: 真的是,是，所以我就觉得播客是一个很有意思的东西，而且随着播客听的人越来越多，我觉得一些资本或者是新的玩法会进入到这个，就是听的人多了，才会有足够新颖的玩法进来。从商业上来讲啊，嗯、就是内容肯定你是大的、嗯，但是我觉得玩法可能以后会有一些更新颖的商业模式。嗯。对吧？甚至是，我今天跟米娅说，我说你录着播客，开着直播，让大家来打赏，甚至播客在结尾的时候，哎，我们来回答几个这个 VVVIP 的问题，
1: 嗯
0: ，对吧？瞎说啊，<笑>我瞎说啊，这个不一定，嗯、不一定那个的。对我现在在一个在看国内的播客，然后也在看国外的，国外不是有什么 Joe Rogan 啊，还有什么之类的？嗯、我觉得国外这个 Joe Rogan 这个人也是一个神人啊，说他跟那个叫 Spotify 签约一年的签约费是一亿美金，是啊。我在想，我操，他是把他整个博客卖给了 Spotify。啊，我知道，但是一亿美金，卖一亿美金，对、啊，我靠，这简直是在在我以前来说是下吧，是吧？嗯，因为美国听博客的人很多嘛，对，他已经有，因为他那
2: 个东西并不是只是美国嘛，嗯
0: ，因为他们
2: 就是所谓西方，他都是英语体系嘛，嗯、对，嗯，对，所以都可以的。对，就像我们如果卖、嗯，不是说卖了，或者说拿投资的话，嗯、那两三年前的估值也是一亿啊。哦，只不过人民币哈、啊嗯，是人民币、嗯。只不过那时候我的选择是我，我不要拿嘛，因为你给我那一千来万，嗯、对我来说干嘛呀？我把他那个是卖给你了，他那个是直接买
0: 掉嘛？我我不,、嗯我,不嗯、我不要，嗯，对，我不要。对，所以我觉得但是有一
2: 些其他博客拿了
0: ，嗯，有一
2: 些跟我们类似，或者说、嗯，甚至还比我们小一点的，他们可能估值没有那么高，他们也拿了。嗯，我觉得这个没有对错，但是我的选择是我，我才不要
0: 呢。就大家的判断不一样嘛，我才不要呢。对,对,对然后我自己的觉得是说，可能最早大家觉得微信并不能赚钱，微信刚开始出来的时候，其实没有什么多的盈利模式的嘛，嗯、广告都不能打嘛。那你看到现在，其实它有很多种玩法嘛，小程序啊。淘宝一开始也不能赚钱的、啊赚钱，对、啊、但
2: 是问题就来了，这是我刚刚说的有点吊轨的地方啊、嗯嗯。我觉得中年男人是不是？在 define 有趣，嗯，这件事情的同时，一定要它能赚钱。
0: 我觉得其实这两个不冲突，嗯，就是我一直以来的概念就是说，如果你要把一件事情，你要维持住它，你能够长期的来从事它，它一定要是在某种程度上是能够给你赚钱也好，或者说持续的一个回馈，嗯
1: 嗯，对吧
0: ？就像比如像像，如果我是一个画画的人，我超级喜欢画画，如果两天不画画，我就会死，但是我这个画持续卖不掉、嗯，那是不行的，那是真的不行的，对，就是哪怕我家里面都堆不下了，我是没有钱买颜料啊，所以没办法，找个地方堆啊。嗯、对啊，我也没办法活呀，找地方你也花钱、啊。对啊，那你说我是为了钱去画画吗？其实并不是，我是因为真的我很喜欢画画，所以我画画。但是我必须这个画画要赚钱，我才能维持，对吧？对
1: 你那个动力可能维持你一段时间、嗯，如果后面没有金钱的加持，那持续不到久的
0: 。对啊，真的。嗯所以钱还是挺重要的，实话实说，啊、对吧？完全不赚钱,钱还是挺恼火的，有点重要，呃，<笑><笑>有点重要，有点重要
1: 。所以你那个投资就拿了吧
0: ，呃、啊，对
2: 我才不，就那点钱，就是我说实话，就是钱不够多，就、啊、是说、啊说,啊、说,说白了就是这么回事、啊。如果真拿一亿美金，对，如果钱够多，那就是另外一回事儿。那、啊、但那个钱都在我看来，我觉得我们又不是挣不着这钱，嗯，我干嘛非得拿？拿着我还得跟你签一堆，对对对，这个那个我还得，我操，他那个协议非常复杂，我都知道那个协议。哦、oh. ，那个东西，坦白讲，我觉得是一个被资本家或者被资本所碾压的一个一个,一个。对我
1: 接触过类似的这样的，对吧？那个非常可怕的，就是
2: 你知道这种这是类似于某种对赌哦、oh, 嗯，就是说你、啊、对赌就很烦。就比如说你今年账上的到这个财年结束，你的余额嗯比去年少，比如说百分之二十三啊，这公司就归他了他，他就要发起回购了。嗯，就类似于这、啊、这、啊、其实就要还他钱了
0: 嘛，就要还他钱了。啊、嗯，嗯、我
1: 想说，我干嘛收你这个？就是你现在不缺那那些钱、嗯，干嘛呀？没必要、啊。嗯，是
0: 对<笑>说穿了，我觉得说穿了、嗯，还是第一个，他提的价码不够，对吧对？第二个，我觉得双方对这个公司的价值判断有分歧，那就稍微再发展发展、嗯、再说呗。对，对吧？
2: 无所谓。嗯，<笑>嗯
0: 对。行吧，我觉得差不多。嗯、好，好,好、啊，今天
2: 非常开心，我们一个新的中年杯的一个节目啊。嗯
1: 、<笑>虽然中途有很多地方走了岔路，嗯、这一发，嗯、中年杯就
2: 到这里结束了啊。嗯、非常开心能够跟朱军老师和米粒在上海再次碰面啊。然后感谢感谢，也聊到了很多奇怪的事情，在那个当中，我觉得其他的其实都很要命。很多事儿要命，对，比如说身体当然是最重要的事情。如果说你们身体坏掉了，那
0: 大那应该带货一下那个保健品嘛，真是保健品可还行啊。对啊，对哎，我我,我不
2: 我不相信关、啊、键、啊、是这个
0: 事儿。我觉得大牌可以吃一吃啊，可以吃维生素片啊什么之类的，是不是？嗯。
2: 然后也说了一些这种我们心理上的一些问题啊，包括怎么样去自我调试啊，什么之类的。呃，也希望说大家无论如何，首先先保证身体，第二呢，要像朱老师一样，拥有更多的兴趣、更多的爱好，可以让自己不至于啊，很快的进入到一个中年杯的状态、嗯，一
0: 个贼没有了状
2: 状态。<笑>对，贼不能没有，<笑>啊、贼还得
0: 在、啊，还得有你们听我们节目的。哎，好嘞
2: ，就这么着吧。好、嗯，跟大家再见，拜拜。好，拜,拜好了个拜。Hey. People trying to kill me. Other than me, there's people trying to kill me. Other than me. My heart is like a drum, pump, 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 pump. Pum. I can't say what I want. My conscience weighs a ton. There's nowhere I can run. I thought it would be fun if I grab everyone inside the room and. Decided they're all done and do them something foul, like burn them to the ground. I don't feel safe and sound. My ego makes me trip and kicks me while I'm down when no one is around. I can't throw in the towel. Gunshots, played up Nurse Reid. I love. In the robberies, fast food, cigarettes, and my heart beats. Rapper dad, making bank off the hallow. Real thief turned man to a sing along. My brother laid out, makes wrong pills. Irene's daddy got him from an MD. Somehow you would have thought that would have stopped me. Pop one, pop two, I'm a star. Who's trying to see a real GOD? You can see it in my face, I'm a hard heart. You will never get my real POV. My thoughts get dark when it's just me. This world's fucked up, it's just me. I'm stuck in my ways, can't trust me. Just me and my Withers and Tyke.